0: Destino Arraquis presenta Radio Tune FM. Un programa muy especial para tiempos muy especiales. En Radio Tune FM hablaremos de cine, televisión, cómic, libros y todo tipo de cultura popular. También haremos un pequeño hueco para hablar de la actualidad. Radio Dune FM, un programa presentado por Manuel Callejo Hola amigos de Destino Arraquis, amigos de Radio Dune FM vamos a hacer, Hemos improvisado un programa largamente esperado, eh, muy publicitado por Ricard Vamos a hablar de un poco el sexo en el cine. Es un programa sobre el cual no nos hemos preparado demasiado. Pero bueno, como digamos expertos en la materia, pues algo saldrá, ¿no? sobre todo rica. Y bueno, vamos a hablar de esta... De este, de este de este tema, eh, siempre controvertido, siempre he estado ahí en un sentido y en otro. Tengo también que avisar de que en este programa nos hemos eh, juntado cuatro tíos eh, heterosexuales, eh, nuestra visión es parcial, al igual un poco que la del cine, ¿no? Muchas veces el cine, menos en un tiempo esta parte, menos en los últimos años, siempre ha sido una un, un arte dirigido... ...por hombres y muchas veces casi para hombres, ¿no? Ese es lo que hay, a lo mejor hubiese sido mejor que el cine hubiese aportado otras visiones, otras perspectivas... ...pero, en este, pero ese es la historia, ¿no? Eh, vamos a hablar un poco de lo que conocemos, de lo que ha sido, de lo que recordamos... ...qué escenas y qué películas nos han impresionado más en ese aspecto... ...cómo muchas veces el cine pues, ha agitado esa, ese instinto básico que tenemos todos y cada uno de nosotros nosotros y cómo lo ha monetizado. Eh, para esta labor tengo por aquí pues a una, a una serie de campeones como son Albert, Gador, eh, ¿qué tal? Eh, señor PR17.
1: Pues bien, cuando me dijiste vamos a hacer un programa de sexo, yo me, me, me paré a pensar y dije, corcho yo me acuerdo que me gustaba y digo pues me apunto. Eh, eh, lo que pasa es que no os voy a engañar, historia de lo que es la pornografía quitando cuatro cosillas lo justo. ...y lo que me han contado... ...no más...
0: ...también tenemos por aquí a Abraham... ...qué tal Abraham...
2: ...Hola, buenas noches... Eh, ...yo no me he preparado para nada... ...pero bueno, yo sé que alguno de aquí del equipo... ...se ha tomado su pastillito azul y eso... ...pero bueno, nosotros aquí estamos tres hombres casados... Con niños, es decir, que vamos a hablar mucho y, y teorizar mucho, pero de práctica nada, nada. eso lo <risa> tenemos bien clarito.
0: Hombre, por lo menos <risa> <risa> hemos, hemos aplicado cierta, ciertos conocimientos, por lo cual, si pero no en algún, dado, en
2: algún momento dado, por lo menos podemos cerciorar que en algún momento dado.
1: <risa> Ay, sí, hay, hay, hay testimonio presencial de que tuvimos nuestro rato bueno, Cocho.
0: Tenemos también por aquí a Rica. ¿Qué tal, Rica?
3: ¿Qué tal? Bueno, advertir al público presente que se va a hablar con palabras oeces, o si hay que hablar de follar, o hacerse pajas, o cosas así, no tendremos ningún pudor de hablar y no evitaremos palabras como la fornicación y esas cosas la sodomía, y hablaremos como se le habla en la calle. <risa> Entonces, bueno, pues el que no le guste, que lo pare automáticamente, porque se hablará de cine porno, de cine erótico y de cine, pues eso. Que sí, no se ha hecho lo puesto. mismo que en
2: Anatomía de un asesinato, cuando el juez dice, vamos a hablar de bragas. Voy a decir bragas para que os riáis todos ahora, y fuerte de que diga no, bragas, la siguiente vez que vuelva a pronunciarse esa palabra, que nadie, no, no quiero oír ni una risa, los
0: si sí, sí, algún oyente pues eh, siente sus delicados oídos pues un poco vulnerados y tal, antes de cortar el programa y abandonarnos,
1: que dé un like Pues yo, no, yo si, si, si me disculpáis, si hay, es que llevo toda la tarde practicando el término bucoanal, ya que lo sé decir lo voy a usar y felación también, lo voy a decir.
3: Es como un cliente mío del Videoclub que me dijo, a mí el sexo oral no me gusta, eso de que me insulten no me va.
1: Bien, bueno. Se <risa> es te este pató. Es te este pató. <risa> en fin en fin
0: ¿qué, qué podemos decir qué podemos decir de estas cosas ¿no? En, en, desde nuestra más tierna infancia pues eh, cuando empiezas a darte cuenta de que hay ciertos instintos que empiezan a aflorar, ¿no? De esto que por ejemplo pues veías la, la chica de la foto de Las, ¿no? Y, y veías pues ciertas películas que las cuales pues la protagonista salía a de ropa y cosas así, ibas ibas sintiendo pues pues aquí ardores ¿eh? Pues, eh, no sé, es una cosa que la industria, en este caso el cine y la televisión, pues siempre ha explotado muy bien, ¿no? Esas, esas, eh, esa sexualidad, ¿no? Esa, ese, ese, ese hacer sentir un poco bolleura al espectador, pues siempre ha estado ahí. Y no sé, a vosotros os da la impresión de que últimamente ese, todo eso, esa, esa plasmación de la sexualidad en el cine está pasando, pues, a un, no ya un segundo plano, sino un tercero o cuarto plano de que el cine está abandonando pues, esas claves que muchas veces teníamos en las películas de los años, sobre todo 70 y parte de los 80
1: yo creo que sí pero también pasa una cosa eh, estamos hablando de cine comercial digamos cine convencional en el, en el cine convencional el, el, el acto del sexo por decirlo de alguna forma eh, no te diré que no se haya sabido plasmar, es que se ha llegado a momentos tan comunes, a momentos tan de el sexo de videoclip noventero y el, el, el bonito y la música de violines y esas maravillosas sábanas en L, ¿no? Que allá le cubren el pecho y a él le cubren hasta los oblicuos, que no sé dónde se compran. Eh, pues todo eso es, es son unos clichés. Yo creo que se han gastado. O sea, son sublimemente ridículos en, en una película moderna, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Rock and Rolla de Guy Ritchie. Uh -huh. eh, en Rock and Rolla, pues tenían un encuentro sexual tan de Newton y, y el Leónidas este, el Charles Balder, y lo arreglaba Guy Ritchie con eh, una mirada de ellos que están bailando y el siguiente plano, él tiene el orgasmo, ella tiene el orgasmo y el siguiente plano ya están fumando. Dice, bueno, pues ya está. Y me, así me ahorro pues la música romántica, eh, las miraditas, los besos, cómo se tiene que poner él para que a ella no se le vea nada y no me suman de calificación la película, etcétera, etcétera. Eh, por decirlo de una forma, en el, en el cine comercial, eh, yo creo que también convive con, con la realidad, ¿no? Que si quieres ver y te apetece ver sexo, digamos más real, lo tienes a un clic de distancia y yo creo que se han... En una parte, se han vuelto un poquito más puritanos y por otra parte ha dejado de preocuparles.
0: Yo recuerdo mi escena favorita que se ríe de todo esto es, eh, está en, creo que era recordar en Top Secret, ¿no? Eh, que una, la pareja empezaba a retozar y la cámara se iba hacia una chimenea. Y entonces la, la pareja aparecía dando vueltas y se ponía delante de la chimenea. La cámara se volvía a correr y aparecía otra chimenea. Entonces... La pareja volvía a aparecer delante de la chimenea. Se volvía a correr la cámara y salió otra chimenea. Había en la habitación unas cuatro o cinco chimeneas y la pareja se iba poniendo delante constantemente de la cámara, ¿no? Que iba haciendo un panel. Sí,
1: sí, 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 sí. Sí, sí. Eh, top, top, top Secret película para la historia. O sea, yo sí, creo que sí, la vida sí. de Pride y Top Secret comen aparte. Muy
0: bien, porque ahora en el cine clásico, pues lo que es el elotismo eh, puf, había. Siempre, siempre, siempre ha habido ahí, siempre ha habido algo, sobre todo en las películas históricas, las películas, pero, pero siempre
3: muy diluido, ¿no? Sí, hombre, es que eran otros tiempos. Habría que diferenciar también tres tipos de, de películas, que es más o menos lo que... El cine pornográfico, bueno, eso ha existido también desde el año... La primera película porno data de 1907, me parece, que se rodó en Argentina. Eran cuatro minutos de sexo eh, tal eh, y esto. Eh, luego, lo que pasa es que, claro, el cine porno, como, eh, como porno, no sé hasta los años 70 no se comercializó para un público más extenso, porque anteriormente... Eh, pues se dedicó a, lo proyectaban en en, en burdeles y tal, mientras... Sí, en no, los años 60 era, había, había películas
0: de, de nudismo, eh, un poco era una especie de, de, de cine erótico un poco disfrazado de documental, ¿no? Sí, exactamente,
3: sí. había desnudos y tal, pero bueno, me refiero al cine pornográfico, el cine pornográfico incluso eh, era difícil de producir en los años 30, 40 y 50, sí. incluso hay reyes y como Alfonso XIII, Alfonso XIII produjo algunas películas, o el Conde de Romanones y aquí en España que eran más o menos para la élite esa, ¿no? Que podía tener un proyector en casa o poder con fiestas con sus amigos, en fin, todas esas cosas que era un poco de la de la de la aristocracia, ¿no? La burguesía. Sí. Pero... Es hasta los años 70, yo creo que es cuando eh, en Estados Unidos surge el tema de la apertura de que se podía proyectar películas en el cine de cualquier ámbito, aunque fueran sexual o lo que sea, violentas, y, y entonces es cuando se estrena en el 72, Garganta Profunda, que es la que yo creo que dio pie a todo el, el cine porno de, de, de toda la... La década siguiente, porque ya luego lo que impulsó el cine porno mucho, mucho fue en los años 80 ya con, con la aparición del del vídeo del, del, ¿no? del VHS, que, que también hay que decir que ganó, ya sabéis, en la guerra de los formatos entre el beta y el VHS por la decisión de apoyar el cine porno al VHS y no al beta o sea que el peso en la industria era enorme en aquel sí, aquellos pero, años pero hay
0: un digamos que hay un periodo eh, bueno antes le preguntaba a Abraham por el cine clásico y tal que luego un poco si queréis lo retomamos pero en cuanto sí. a esto del cine porno eh, hay un periodo en el cual, pues, las películas pornos, este, antes de que existan los videoclubs, están recluidas en, en cines muy marginales, ¿no? En los cines X, no, no, sí. en cines especialmente un poco dedicados a ello, ¿no? Y convive con películas comerciales que a lo mejor tienen una carga erótica, que no es eh, pornográfica, pero que se codean un poco en las salas del cine convencional, del cine normal, ¿no? Es un cine, es un tipo de cine que ya, ya no se estila pero en los años 70 pues podías ver películas pues tipo Vilitis, tipo eh, bueno aquí en España las célebres películas eh, clasificadas S que no era sexo real que no era que no era pornografía pero eran películas eróticas no y que muchas veces las hemos visto pues en programas dobles con películas eh, de, por así decirlo más respetables no sí
3: hombre el, los primeros cines eh... Sala X en sí, que se echaban películas porno, se abrieron en el 83. Nos, nos llevaba una ventaja de 10 años, Francia o, o, o Estados Unidos, ¿no? Pasa que aquí, con, con, en la época de Franco, pues hasta el, y, bueno, el 75, bueno, murió, hasta el 78, así, 79 no sé, comenzó a ver películas medio eróticas y estrenarse películas, pues tipo Manuel o El último Tango en París, que tenían. Eh, mucha, eh, mucho tirón en el extranjero y que se oían de ellas pero no se podían ver aquí ¿no? entonces el cine en sí de películas X sí que se comercializó a, a partir de, del 83 ya se empezaron a abrir algunos cines en, en España que eran salas X que eran ya destinadas a, al cine pornográfico eh, el cine pornográfico de aquellos años la verdad era, era bueno, tenía guiones eh, la verdad, se ha ido perdiendo poco a poco eso con el paso del tiempo en el 90 ya eran las películas un poco más eh, sin guión porque en el videoclub yo lo notaba no la gente lo que quería era pasarla rápida hasta que llegaba la acción no no pasaban de paja y, y, lo, y lo último y, la, y lo último ya que, que ha matado el cine porno sí ha sido internet internet ya pues prácticamente son clips de no es una película convencional con un guión ni nada simplemente tiene una estructura de, de una pareja o, o quien sea pues eh, haciendo haciendo guerrerías españolas y, y ya está y, a ver una película porno yo no la entiendo cómo, cómo se puede ver de, de, de principio a fin es una película yo creo que es para lo que es no si estás con tu pareja sí, pues sí, eh, sí. empujar un rato y si estás solo pues darle a la mano es
2: no Lo primero más. comercialmente antes de, de, de las salas y eso o, o a la vez que las salas porque claro de, las salas el problema que tenía las salas X era el problema de la intimidad claro eh, estaba rodeado de gente que era eso no eran las cabinas también que se proyectaban películas en, en cabinas claro, los en, esos, los episodes, sí. en, en cabinas privadas
3: eso claro. fue el boom también con el videoclub o sea los e y, y nosotros tuvimos cierta eh, rivalidad ¿no? Porque, claro, el Sex Shock empezó antes que el videoclub a traer cine porno. Lo que pasa que se extendió luego mucho y ya los representantes nos traían catálogos con porno. Cosa que no les sentó bien a los, a los Sex Shock porque siempre calificaban eso de una cierta exclusividad, ¿no? Tener ese tipo de, de artículos o, bueno, de cine que el, el videoclub convencional no podría tener. Pero, bueno, eh, siempre se podían habilitar un choquito un destinado a ese cine y, bueno, pues al fin y al cabo... Eh, luego se, se logró convivir los dos, aunque sí, al principio sí que hubo ciertas reticencias ¿no? eh, con denuncias a la policía y tal, de gente que no tenía un sitio adecuado, para lejos de los niños y tal, pero bueno eh, la verdad es que el cine porno en sí, hablando del videoclub, eh, era la, era lo más rentable que había porque una novedad de película normal llegaba a costar pues lo que hoy serían 60 o 70 euros y una película eh, porno eran 10 entonces eh, se les daba casi los mismos pases a, a una película de novedad que a una película porno y encima la película porno la podías luego revender de segunda mano prácticamente por por 4 euros o 3, o sea que, que le sacabas una rentabilidad del 100% vamos, era una pasada cine porno la sí. verdad es que el videoclub
1: y... le dio mucho empuje no ha y, y hay que decirle una cosa, yo por ejemplo eh, aquí en Barcelona, en el mercado de San Antonio, no sé, por hacer un, un, un paralelismo, no sé, en Madrid al rastro hay muchas paradas de eh, películas porno, y todavía hay un mercado para el DVD porno. Sí, sí, sí. Y lo que a mí siempre me ha sorprendido es la gente que coge y bichea y mira detrás de las carátulas la sinopsis. Digo, pero si <risa> se entiende de qué va. Y, y los hay, ¿eh? o sea, yo supongo que <risa> va a haber también un mercado coleccionista. Y también hay un, una especie de Star System, una época en que el, el, el porno, yo diría que hacia los años 90 tenía su propio Star System, de sobre todo de actrices que eran muy famosas, y algún actor también, sí, eh, sí. o sea, generó una industria, esa industria ahora con internet ha mutado y no sé cómo andará, pero en, en un momento determinado sí sí que existió y a la gente famosa lo que no sé es exactamente el dinero que pudo ganar gente que trabajó en la industria, es decir, productores y distribuidores seguramente mucho pero en la de la época no lo sé
2: en la serie de, de Ud se habla de bueno, es un estudio como hace Debbie Simmons que hace estudios de, como artículos de esto de, <ríe> en series ¿no? de, esto de investigación y tal en, en formato serie ahí se ve todo, todo el nacimiento en, en Nueva York en, en los barrios de, de prostitución tipo taxi driver y este, este tipo de barrios eh, pues cómo empezó eh, pues todo el tema de, del porno a través de los de, de los propios chulos, que les salía más rentable, o las chicas también se sentían más seguras estando en el porno, y, y todo este tipo de, 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 pues eso, de cómo empezaron en Nueva York con, con el tema de guiones, como había productores y directores que estaban más interesados en que tuvieran una historia las películas, aunque fueran pornográficas, que luego el negocio pasó ya en los 90 a California y en California ya se prescindió del guión y de todo eso. que Seguía viendo las estrellas, las mismas estrellas que pasaban de Nueva York a California y tal, porque en California ganaban mucho más. Pero ya el formato del cine eh, pornográfico cambió totalmente y desapareció el tema del guión. Y eso hasta hoy en día, que ya son clips de 10 minutos. ¿Para qué más?
3: Sí. No, el acceso ahora mismo al cine porno es algo que lo puedes hacer desde la infancia ya, porque hoy mismo no, no tienes ninguna traba en este sentido, cosa que nosotros, pues en nuestra juventud, pues no, ten, no tuvimos acceso hasta los años 80 o así, de poder ir a, Yo recuerdo ir a Francia a ver a ver alguna película porno estando en San Sebastián en el 78-80 y llegar allí había unas colas de españoles, pero mon monumentales para ver películas porno. Y, y aquí no se llegó a ver, yo, yo flipé, o sea. Eso no te das cuenta cuando vives en una dictadura, ¿no? De poder salir fuera a un país extranjero como, como era Francia, ¿no? Y ver la libertad que había, o sea, es, era flipante en aquellos años. Yo tenía 18 años y no había visto yo qué sé, qué te voy a decir. Bueno, 17, con 17 llegué a San Sebastián Y pasé a Andaya y bueno vi la forma de vida en Francia ¿no? de, Las chicas se ponían en tobles en la playa Cosas eh, que eran impensables en España ¿no? eh, En kioscos tener revistas porno eh, En fin, en los cines se pudiera echar cualquier película sin estar cortada Ni pasar por una censura religiosa ¿no? como había aquí entonces todas esas cosas pues claro eh, te chocan un montón no cuando sales al extranjero bueno, en aquella época no podías viajar como hoy en día no no podías ver lo que había en, en el mundo exterior no estabas como en, en una burbuja no, no, y, no. Y, y no sí el cine erótico y porno pues yo creo que ha existido desde que existe el cine y eso el, eh, también hay que diferenciar el cine erótico ya tuvo también apartándose un poco del cine porno una serie de directores que ha habido también a principios de los 70 y 80, pues que hicieron un montón de películas siempre referentes a, a, al contenido sexual o hablando de sexo normalmente. Y, y luego están otro tipo de películas que luego hablaremos que, que no, no van de sexo igual, van de otras tramas, pero que tienen alguna escena con un contenido alto que nos hayan impactado. ¿no? Entonces, en el cine erótico, pues eh, yo he señalado una serie de directores que hay que, que más o menos toda su filmografía o prácticamente toda se ha, se ha guiado un poco en el cine erótipo. Ya el cine porno yo no lo considero como un cine eh, como arte, ¿no? sino simplemente un mero pasatiempo o, o bueno, una forma de estimulación o lo que como queréis como queráis llamarlo. ¿no? Pero el cine erótico ya es otra cosa, ya tiene su cierta arte, porque hay muchos directores, pues, que cuidaban mucho la fotografía, la música. En aquellos, en los años 70 y 80, pues, se destacaba el Jules Jackin, que hizo Emmanuel, Historia de O, oh, El Amante de Lady Chatterley, Madden Claude, hizo un montón de películas que tenían bastante calidad. David Hamilton, un fotógrafo francés, que hizo Bilitis, Laura, Tiernas Primas, Primeros Deseos, una serie de películas eróticas también que, que, te, que cuidaban mucho la la, la,
1: pero, la música, pero, de, David,
3: de Francis Lai, o en fin.
1: Sí, pero y Hamilton, era... Hamilton y, y Bilitis en concreto, eh, Hamilton eh, era... rozaba un poquito la pederastia en alguna peli, ¿eh? O sea, se iban <risa> el oval el Ilegal muy fuerte, muy fuerte, y, y, y creo que algunas de las películas de Hamilton, no sé si se han retirado definitivamente, lo ignoro, o va con la como la cosa artística, pero eh, yo, yo recuerdo de Hamilton, que pasaron en TV3 a las tantas de la noche, que me quedé loco, digo, ¿qué es esto? Sí, ¿Qué es era, curioso, era, ¿no? era,
3: eran menores muchas veces, ¿tienes primas, recuerdo que eran? Yo creo que menores, dos chicas también que se liaban y tal. Bueno, también Jusjekin en los años 70, pues Emanuel, bueno, una especie de ninfomanano, o historia de O, que era un poco desado, ¿no? O sea, trataba temas un poco escabrosos en aquellos
1: años, pero bueno, ya había claro, cierta. Pero Emanuel, pero ¿no? por decirlo de alguna forma, Emanuel era, eh, el recuerdo que tengo yo de Emanuel es que Emanuel iba con su marido, iban a un sitio exótico, con otro tipo de costumbres y tal, aquello la Polinesia, los mares del sur, y, y él no le Manuel, venía a plantear una región sí de, es venía segunda. a plantear un pero en el fondo de, 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 tenía una relación abierta ¿no? con él
4: sí, y, sí, claro.
1: y, y bueno pues vale en el fondo de Manuel en el fondo en el fondo iba un poco de algo y no estaba creo yo recordar que no estaba tan mal rodada no eh, el, o sea, el, o sea había una especie bien, de escalafón pues, era una
0: película que estaba bien no sí. era, eran películas que tenían su presupuesto buscaban habitualmente pues escenarios exóticos eh, la fotografía la puesta en escena estaba estaba bien eran películas hechas para para competir comercialmente pues con el cine convencional normal no entonces las veías y técnicamente pues era una película que estaba bien hecha no ese, es un cine ese que decía ese que ese cine se ha perdido no se fue un poco degenerando en los 80 yo creo que evolucionó un poco hacia el thriller erótico y, y calentorro y luego eh, sencillamente ha desaparecido ¿no? ahora el cine pues tiene otras claves, busca otras cosas y yo creo que ese tipo de erotismo que, que muchas veces tenían tenían estas películas ha pasado a la televisión
1: ya, pero, por ejemplo, el, el Emanuel sí que era una película con mucho erotismo pero quizás contemporáneo o incluso un poco anterior era Rashmeyer eh, con, con todas esas cosas locas que hacía de, de, de megavixens y supervixens y app y tal y, y Rasmeyer tiene incluso una cierta autoría haciendo lo que sí, hacía que eran, bueno, eh, sí. eran 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 comedias muy locas con mujeres muy atómicas pero Rasmeyer como te lo diría? las mujeres de Rasmeyer eran de romper rasga era,
0: muy era, sí, eran como, como dice Ricardo, voluptuosas, ¿no? Y, y eran tramas muy locas, muy violentas. Las mujeres totalmente empoderadas pegaban unas palizas a los tíos impresionantes. Y eso, eran, pues, pues un universo muy loco. Eso sí, yo estuve, yo creo recordar que en una, una de las películas, la de, creo que era la de Super Vicens, que estuve viéndola en, eh, pues en, en, en la, además aquí en Madrid las pusieron en cines de arte y ensayo ¿no? lo que se llamaba de arte y ensayo que, creo que fueron en los Alfabil o en o en los Renoir y yo creo que el 90% que la gente que había viéndolo era tíos, todos riéndose, no sé. Era un ambiente como muy raro, ¿no? El que...
3: Sí, porque eran películas muy gamberra para aquella época. Sí, sí.
0: Pero además eso que concitaba mucho la, un poco
3: la, la curiosidad sobre todo de los tíos, ¿no? Y, y, en fin. Sí, y juntaba, bueno, casi, juntaban mucho también violencia con el sexo, que también siempre va unido también, ¿no? En, en, el, en el cine de terror siempre también. Eh, hay connotaciones sí. sexuales, ¿no? Con, con mujeres y tal. Eh, que, 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 que siempre he dicho yo. Eh, una película como. No sé quién lo decía, si era eh, Tobey Hopper, ¿no? Decía aquí. Eh, lo bueno de las películas de terror es que salga una tía, que esté buena, y que le persiga a alguien con, con, con que para matarla. No, bueno,
2: es, el, es el, el símbolo. Es el, fálico del, seguro, ¿no? es el símbolo <risas> fálico del cuchillo. De las películas sí, sí, de terror siempre. la motosierra o sea, lo que sea, ¿no? Pues, todo el cuchillo, el, el ya, pero, del, del
1: cuchillo. Pero, Volviendo a lo de Rosemeyer, eh, esa sensación que tienen las pelis de Rosemeyer, yo creo que son más... Eh, ¿Cómo te lo diría? Son menos eróticas y son más festivas. O sea, en una película de Rosemeyer, el sexo era como muy... Mm, eh, muy loco, muy divertido. Era, 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 O sea, todo era una juerga muy loca y muy demente, pero había como un cierto sentido de, de lo lúdico. Entonces, eh, por ejemplo, Emanuel era una película... La mente erótica y luego nos encontramos con el paso de los años, que eso ya hablaremos luego, ¿no? Que es eh, un tipo de cine que llegó, de, manufacturado durante cinco minutos en Estados Unidos, que hubo una fiebre, donde había el erotismo, pero a la vez había como una especie de complejo de culpa o de... o de, eh, oh, qué inmoral es todo, ¿no? <ríe> ¡Qué sucio! En el fondo eran películas muy tontas. Estoy hablando de... Eh, joder ¿Cómo se llama? No de semanas y media. Ya lo ¿Sí? viste tú. Sí. <risa> Hombre, era. Eso sí. ya vino luego. Hombre, sí, era un poco. Vida, la verdad, que sí un
0: poco erotismo sí. fashion pero si recordáis incluso películas del estilo de, de Viernes 13 las primeras, eh, había escenas de sexo y desnudos eh, a montones, o sea, mucho más eh, atrevidas en ese aspecto de lo que se hace hoy día no que va que, que tira por otro lado y es eh, y es, es, es muy distinto no eh, yo creo que un poco la marca de, de aquellos años era pues, explotar totalmente el erotismo que, era, que es algo muy barato, no te hace falta grandes efectos especiales y que a la gente pues le gustaba bastante
3: además Pero el viernes decía... 13 se, se cargaba eh, bueno, el, el este moría eh, por culpa de que estaban follando su, los los eh, los monitores, ¿no? Entonces luego se vengaba de todos los que estaban haciendo guarrerías ¿no? <risa> Entonces era una manera de que ahora si vais a follar, pues ahora vais a joder, que os voy a matar, ¿no? Y iba por ahí los tiros de Viernes 13, no sé, era era un poco un poco así, un poco raro, ¿no? <risa> Sí, Pero sí, hablando de Ruse Meyer, por ejemplo, que lo que hemos dicho antes, ¿no? Que tiene películas, eh, eh, más allá del Valle de las Ultra Vixen, Super Vixen. Mira que hizo un mogollón de pelis de esas, ¿eh? El Super Vixen, ¿no? Como era? UP también era, no sé qué, un Mega UP. Hizo un montón que las películas que, eh, que, que han sido ya de culto, son de culto, o se han quedado como películas ahí eh, para los cinéfilos eh, extraños, ¿no? Eh, de, yo qué sé, un icono, creo, de, de, de mujeres de estas voluptuosas con grandes pechos y y, y de armas tomar, ¿no? <ríe> que a todos siempre la fantasía sexual esta nos nos viene a la cabeza, ¿no? Sí, sí. En fin, no sé. Sí, pero además en estas, es un poco o sea,
0: en las películas de Meyer es lo que he dicho antes, eran las protagonistas las más agresivas y además muy empoderadas, ¿no? Yo creo que hoy día hubiese sido hubiese sido de un, un para una visión actual eh, muy muy chocante, ¿no? Porque por por un lado tenías una mujer muy liberada y tal y muy pues que tomaba el, un papel muy protagonista y por otro lado pues estaba muy muy
3: sexualizada no sí, sí. es de las mujeres estas que dices hazme lo que quieras cariño sí.
1: <risa> era, pero era, era <risa> todo tan cartoon el casting de Rasmayer los castings de Rasmayer de dónde sacaba mujeres así o sea... sí.
3: de todas maneras le veías la cara de él verdad y parecía un pájaro de cojones ¿eh? el tío con ese bigotillo <risa> a mí no hacía casi cada vez que se veía <risa> Digo, de ti que ser este un pájaro o de cojones? Y
2: luego, luego el que siempre ha producido películas, que no es que sean eróticas, pero siempre me metía por ahí lo suyo, era Roger Corman, con todas las películas que ha hecho para en el que tú le ibas con un guión y él te decía, vale, toma, mil dólares, si lo haces con eso, venga, y pero eso sí, déjame el guión. Y entonces iba pasando páginas y cada pasaba cinco páginas se ponía tetas, otras cuatro páginas, culo, Iba, iba, iba así, te, te devolvía el guion y te decía toma, 60.000 dólares, Hala, a rodar
3: Bueno, de Italia luego hay dos directores bueno, un director y una directora que normalmente eh, son, son menos prolíficas las directoras en este sentido pero Liliana Cavani tiene mucho que hablar con Portero de Noche en los años 70 también eh, <risa> había una relación ahí de un portero con Eso, bueno, los es, nazis, ¿no?
0: Es, es, eh, muchas veces se han... Se han... Mezclado, pues, eh, digamos eh, El erotismo con eh, Digamos, con contextos muy turbios no Aquí el portero de noche es una Una mujer que había estado en un campo De concentración, una chica que había estado en un campo De concentración, reconoce en el Portero de un de un inmueble eh, A un antiguo, pues eh, Nazi, que vive ahí oculto Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues eh, Empieza eh, Tiene con él, empieza a entablar entabla Con él una relación de de, domino, de dominio, ¿no? Y no sé, mm. es una película realmente turbia en la que la víctima, pues, pues un poco también empieza a rememorar su, su época en el campo de concentración, pues en el cual parece que creo recordar un poco se, se, se seguía un poco reproduciendo esa ese papel de, de por un lado a veces de dominadora y de otro de dominada ante un auténtico nazi, ¿no? Uh -huh. sí. sí.
1: De todas formas que
0: la Cagalli tenía uh -huh. Era Charlo Ramplin y Edith
1: sí, Bogart, que que la... ¿no? Y, Edith y Edith Pero La cabañilla, yo recuerdo, La piel, película de, de principios sí. de los 80, quizás. Sí. Sí, con burla con casi, un repartazo sí. de morirse. Y que era un, una adaptación, que, creo, de la novela de Malaparte. Sí, de Curcio Malaparte. Algo así. Y era a que yo te ponía los pelos de punta. O sea, Portero de Noche yo no la he visto, conozco más. Pero eh, esta señora hacia un cine como para flipar la piel trata de la ocupación del ejército norteamericano sí, de Italia. Nápoles mm. hay gente por tanques, hay el soldado que se enamora de una chica que descubre que es prostituta cuando va a verla y hay una cola en la escalera porque la chica eh, tiene la leyenda de que es eternamente virgen, no importa con cuántos hombres estén, tienen la escena en que hacen una cena de gala y les ponen a los americanos algo que le llaman la sirena y resulta que es un bebé. Pues, la señora Cavani... Sí, suelta, bueno, luego tiene también digo, la o sea, de Más
3: allá del bien y del mal y Berlín Interior. Tiene unas películas con alto contenido eh, erótico y homosexual. Sí, era una buena directora. La piel yo la he visto hace poco otra vez y ha perdido muchísimo. Eh, uf, me pareció insufrible la película. ¿eh? En cambio, Portero de Noche la volví a ver. Y me encantó, me gustó mucho más. Saqué muchas más conclusiones que cuando la vi con, con 20 años, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, o... sí, es una, es una buena película. Es una, 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 película cojonuda. Sí, es una película de esas que en los años
0: 70, pues, eh, eh, un poco llamaban a escandalizar a la gente, ¿no? Trataba un tema, entre comillas, escándalo. Y era muy buena para, eso era muy buena para la taquilla, ¿no? Hubo varias películas así en este sentido, que ahora iremos nombrando. Una de ellas era esta y, y esta además ten, tenía también un poco la pátina de, de ser cine culto, ¿no? No es como Emmanuel que era lo que era, una película sí. erótica y punto y pero esta
3: tenía pues ese punto de, de cine de cine de autor. Sí, otro, otro italiano que también como la Cavani, bueno, era Tito Brass que bueno, es, es una, yo le veo como un Rusmeyer italiano, <ríe> hizo una serie de, de películas también, todas, casi toda su filmografía va referente al, al sexo, ¿no? Tienen películas como Monela, Los Burdeles de Paprika, Miranda, La Llave Secreta, Amor y Pasión, Salón Kitty, que es de las más conocidas, y Calígula, ¿no? Eh, es, eh, son películas todas con, con, con mucho contenido sexual y que también es un director de culto ¿eh? entre los cinéfilos de de, de este tipo de, de cine no pues sí sí está de los primeros también Tinto Brass
1: pero, pero, pero Tinto Brass Tinto Brass a ver es que narraba las cosas con perdón eh narraba muy mal o sea yo intenté hice por ver Calígula dije a ver el escándalo de Calígula Calígula es inaguantable Calígula no tiene ningún puto sentido y, y yo por ejemplo Calígula recuerdo cuando yo era muy pequeño, muy pequeño que se estrenó eh, que fue un una de está impresionante porque tenían ahí un repartazo de pri pero de primera de primera, lo, lo mejor de lo mejor y creo que dinero de penthouse y, y, y cuando yo pude ver Calígula dije voy a verla con ojos de cinéfilo, voy a poner las gafas y es un dolor sí, película, Yo creo que pasado es una, todos es los que una película bastante ella, mala sí.
3: aquí se clasificó ese por aquellos años que hay muchas películas que tenían una, un poco de eso pues la clasificaban ese, luego en vídeo recuerdo que salió con más metraje más como a siempre despotricó de la película, porque no sabía lo que estaba haciendo. O Peter O'Toole allí, que fueron
2: engañados. fueron,
3: sí, engañados, fueron, fueron engañados, engañados, un poco no sabían de qué iba. Y la película se rodó sin mucho sexo. Lo que pasa que el productor luego quería más sexo. Y bueno, pues eh, se rodaron escenas ahí medio porno y tal, que las añadieron. Y al final quedó ahí una mierda de película. No es una película
1: <risa> que, que
3: digas. Bueno, o sea, Tito Blas tiene tinto tinto mejores películas, desde No sé, Tito de. Tinto de
1: tinto 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 por ejemplo, tú ves Calígula y no tiene nada de erótico, es todo como muy, muy, no sé. Bueno, había orgías, eh,
3: había... Sí, pero
1: no es divertido, no es estimulante, no es participativo, no es vamos a jugar. Era muy mal rollo, muy, 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 muy mal sano. Exacto. Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
3: Bueno, pues luego tenemos, no sé si era polaco, Valerian Borowski, uh -huh. que también en los años 70 hizo unas cuantas películas así con, con alto contenido erótico, que eran, por ejemplo, cuentos inmorales, me acuerdo, de un convento que había ahí unas monjas y tal, no sé qué, y luego La bestia, una película ahí de en un bosque, que una especie de, de gorila o monstruo violaba a las tías, en fin... Eh, ese tipo de películas que en los años 70 también dieron mucho que hablar y, y, bueno, hicieron unas taquillas monstruosas porque la verdad es que ese tipo de películas funcionaban. Nada más que ponían la S, ¿verdad? Bueno, más más incluso la película George Miller, la primera, la llegaron a clasificar S. No, no solo eran películas clasificadas por el sí. tema sexual, sino por, por la violencia, ¿no? Sí, hombre, yo
0: creo que más más quiero recordar que ponía... Algo así en el cartel que le anunciaba, la primera película clasificada S por su violencia.
3: Sí, 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 sí es verdad, sí. sí. Eh, y, pero bueno, la yo... S era un reclamo también, ¿eh? porque muchos cines de sesión continua en aquellos años o tal, mm. pues simplemente el meter una película S clasificada S y poner una S grande, ¿no? Como si fuera el símbolo del dinero. <risa> pues ser era Pero, un reclamo
1: corto, eh, ¿no? <risa> el género S, este, yo tengo entendido que habían versiones para España, que eran S, y versiones para afuera, que eran X. ¿O estoy equivocado?
3: Bueno, no sé. En el Destape dices de España, cuando. Sí, eh, eh, o,
1: sea, o sea, hubo la, la clasificación X, yo sé que hubo no, muchos. No, es S. 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 La, la S fue en, en España. Es español. Sí. sí. La Pero, S fue en España. No, sé, sí. no sé
3: si en el extranjero también se, clasifica, se clasificaban las películas. Sí, yo creo que no. no ¿eh? me, re
1: me refiero a que si había una versión S, que es decir, no X, sino S en España, y esta misma producción, igual en Francia, incluía más. Eh, no, ah, no lo no, sé. No,
3: no, no. Cuando se ya estrenaron en eh, los años 80 el cine clasificado S, se estrenaba igual en todos los lados. Ya no había cortes ¿eh? en España. Ya uh -huh. se procuraban echar las películas igual, no. No, esto no. Bueno, luego así que, que tengo yo, eh, hombre, Jesús Franco, de los españoles podría destacar a Vicente Aranda de aquellos años o Jesús Franco, o nuestro Almodóvar también. Jesús Franco tiene películas también referentes al sexo bastante interesantes. Al otro lado del espejo, colegialas violadas, El sexo está loco, Sinfonía erótica, tiene bastantes. Vicente Aranda también ha hecho ha hecho mogollón de películas, siempre ha estado su cine eh, orientado un poco a, al sexo, como Amantes, Celos, Tirante el Blanco, la de Lolita's Club, La Pasión Turca, que estaba bastante bien, La Muchacha de la Braga de Oro, La Mirada de, del Otro, eh, yo que sé, había, había esos directores y luego pues Almodóvar... Sí, pero... no. sí,
1: dime. Sí, que, que Jesús Franco incluso llegó sí. a trabajar el, el, el porno porno, ¿no? sí, sí, sí o sea, pero Jesús Franco las cosas como son, Jesús Franco que ha hecho mil millones de películas eh, eh, no creo que se haya dedicado pues, a la no, yo creo que el, el eh, ¿cómo te diría, Jesús Franco también es como tan casposo todo. es que tiene muchas pero películas de terror sí, también, con una película ¿eh? pues, claro, eh, claro. Sí, pero o, por hombre, ejemplo dedicado al erotismo, yo lo veo muy burro todo.
3: Tiene, tiene películas eróticas y luego tiene mucho cine de terror, de este de serie B, bastante ínfimo, ¿no? Pero bueno, que, que en su día sí que necesitaban, porque en España, cuando se levantó la veda, se produjeron alrededor de 300 o 400 películas en, de, 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 estas clasificadas S, en plan de eróticas, sí, sí. en la zona, la zona andaluza. Recuerdo películas a montones que se estrenaban en aquella época y que tenían unas colas tremendas, solo por ver igual, un, unas tetas o, o yo qué sé un, tampoco es que vieras demasiado pero bueno eran un poco un poco erotiquillas. el John Derek también el, le, le hizo hizo ahí en aquellos años un par o tres de películas con su mujer por aquel entonces que era Boderek, que le oh, impulsaron bolero, ahí
1: como, bolero, eh, hay que hablar sí, de bolero
3: la, la impulsaron ahí como un objeto sexual no sí. y por haber hecho la película esa de 10 de Blake Edwards que salía con del Limur, y bueno pues hizo el John Derek le dirigió en tres películas Bolero Tarzán que eran y los fantasmas no pueden hacerlo eran tres películas pero asquerosamente malas no pero bueno en el videoclub no no tuvieron bueno y en cines estrenaron también tuvieron su cierto su cierto éxito no qué el me... pelis? <ríe> eran super
1: malas bolero de bolero hay que recordar la lógica de, de Boderek montada a caballo en bolas en una plaza de toros. De bolero hay que recordar que el novio torero que ella se busca porque está viajando por el mundo, un toro le arranca los kiwis y ella dice, literal, esto te lo arreglo yo. Entonces empiezan a fornicar, follar eh, en, en la cama del hospital y aparece un letrero, creo que era de color rosa detrás suyo, que pone... León. O sea, John Derek tienes un problema grave, tío. <risa> y, y, y Bolero, me parece que fue una producción de la Canon o algo así, ¿no? Algo muy loco. Creo que
3: sí, creo que sí. dinero ahí? ahí? Puede ser de la Cano, sí, sí. Yo creo que sí, sí que era de la Cano.
1: Pues sale Anita Obregón también. Ah,
3: sí, tenía un papel corto, sí. Uh -huh. Hombre, luego hay que destacar Bernardo Bertolucci, que que con su último tango en París también dio que hablar, bueno, la Gran Vía cuando se estrenó esa película, que sería por pues, el año 79, 80, ¿no? Yo la llegué a ver antes en el en, en Francia, que me, de estas excursiones que hacíamos los españoles a ver películas. No, la de, de Bertolucci yo creo
0: que era el año, eh, debe de ser del principio de los 70, el último
2: tango
3: en París. Sí, sí, pues aquí sabes. se estrenó muy tarde esa película, uh -huh. sí. Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: era la típica era esa la que organizaban eh, los autobuses para ir ahí a, a Biarritz y así a, a verla y, y bueno pues la, y, la, y luego venían contando como oh mil cosas de ella que se, se veía tal que se veía cual la escena a la mantequilla y la escena a la mantequilla y luego la película hay que decir que es bastante coñazo también ¿eh?
0: o sea, <risa> no, la película es buena eh, lo que pasa que no eh, no cubre las expectativas yo creo que, claro. que tenía la gente no es una película pues muy intimista
3: muy de la soledad y, sí tío y del 72 un señor mayor que se no, enrolla no. con una chica joven no sí, sí. Eh, cuando van a visitar un piso claro, que, que, que ha tenido ha
0: tenido recientemente además cierta polémica no porque parece que ser que sí. en las memorias ella la chica dijo que que una escena de las escenas eróticas no se la habían contado pues para conseguir un efecto digamos de pues de, de espontaneidad que, que rozó casi la violación no en fin sí, una, sí. Una, una una película sí, sí.
1: pues la famosa sí Sí, sí, es que, es que Bertol, Bertolucci quería rodarlo. Brando estaba desatado. Eh, es la <risa> escena de la mantequilla y todo. Sí, 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 la y la chica, que era, ¿cuánto edad tenía esta chica? Tenía 20 sí, años sí. quizás o algo así por el sí, estilo. María, María Schneider eh, María, dijo es, María María Schneider dijo no quiero hacerlo. Y entre todos le comieron la cabeza para que lo hiciera. Eh, el no quiero hacerlo no es porque en aquel momento le entraron Snyder. es que era una escena que no estaba en ninguna. Entonces, eh, por el paso de los años, María Schneider dijo, me tendría que haber plantado, porque al fin y al cabo, la famosa escena de la mantequilla, eh, en una película que en el fondo trata de un tío que ha enviudado y no sabe, ¿cómo te lo diría?, eh, no, no sabe digerirlo, se enamora de una chica joven, eh, es una relación condenada a ir mal y todo el rollo, no, no pintan nada allí, es un arranque que tuvieron todos, que necesitaban a la chica eh, no le dieron continuamente de es que no quería hacer corta. la escena falla mucho tu sonido perdón ah, vale. vale. pues eso eh, ¿Por dónde iba? <risa> que básicamente la escena antequilla eh, mal Bertolucci tendrías que haber hablado con la chica y habérselo dicho antes, no en el momento sí Sí. Bueno, también era fingido, yo creo que ahí no tuvieron sexo ninguno, ¿no? Bueno, no, de, de lo que no es... pero
2: si sí, no quería hacerlo y la cosa fue como fue, se de tono y roces y cosas, hubo porque se ve, o sea, eso bueno. hubo y entonces ella se sintió mal, o sea, porque no se lo esperaba. O sea, no. no, lo
3: que pasa que, bueno, también yo creo que desde las primeras películas que, que hablaron un poco del sexo anal, ¿no? No sé, era... Bueno, María Schneider también, yo que sé, se le subió mucho el papo porque porque luego le, la expulsaron de varios rodajes eh, de otras películas después, no sé si, se cogió mala fama la verdad es que murió murió también joven ¿no? con cincuenta y tantos años uh -huh. como Silvia Cristel, acabaron las dos mal Silvia Cristel y Manuel también acabó mal con una sí. vida un poco ajetreada de drogas y demás sí. Silvia,
1: Silvia Cristel tuvo tuvo incluso película americana creo que con la Canon y tal, pero cuando Canon la contrató, porque esta gente eh, buscaban por todas partes y tiraban de lo que fuera eh, ya cuando llegó a Estados Unidos que eran no sé, 1983 o una cosa así en, en nada en, en un suspiro esa mujer se había venido de abajo o sea es una historia muy trágica la suya sí, sí.
3: luego también con mucho contenido erótico hizo Bernardo Bertolucci Soñadores que ahí conocimos a Eva Green y nos enamoramos todos de ella <risa> Y narraba también la historia de, pues, de tres amigos, ¿no? Dos chicos y una chica, que en el país de, de 1960 y algo, ¿no? Que, bueno, pues que tienen ahí sus, sus, sus líos, ¿no? Estaba la película bastante bien. Y luego trató también un tema escabroso en La Luna, que era una película de Jill Clyburn, yo la vi en el Festival de San Sebastián, en el 79, creo, que, que narraba la pues una, una madre con, con, un, con su hijo, ¿no? ...que tiene relaciones también un poco... Eh, ...siempre suele ser el, en el mundo del cine al revés... no ...el, el violador es el, el, el padre sobre la hija... no ...pues en este caso era al revés... no ...era no, la madre sobre la
0: hija... ...sí, sí la, madre, la madre y el hijo llegaban a tener ahí cierta, cierta sí, relación... Sí sí una película sí un poco, un poco en fin, sí, siempre ha tratado un poco temas un poco raros Sí. y bueno y hombre y a principios de los 70 cuando se empezaron a llegar aquí películas europeas eh, un poco una que no has comentado creo de, de Tito Brass una de las primeras que llegó aquí fue Salon Kitty ¿no? que sí, Salon Kitty sí lo he dicho sí también se Como... mezclaba aquí un poco también el, el nazismo con la prostitución y todo esto y también en Denagisa Oshima llegaron, llegaron películas. Ah, sí,
3: ¿no? joder, esa película dio mucho, de,
0: muchísimo que hablar. La del Imperio de los Sentidos. Sí, sí, claro. <risa> ¡Ay, Dios mío! <risa> esa, película, el Imperio de los Sentidos.
3: esa película aquí en España dio muchísimo que hablar. Y encima, eh, bueno, sabéis que se iba a echar en el Festival de Berlín y la, y la retiraron por pornográfica. En Japón tampoco se llegó a ver. Eh, basaba se basaba en una historia real no y eran dos amantes una prostituta y un tío casado no que llevaban una pasión pues demasiado lejos había escenas de, reales de sexo no y metidos en eh, se vendía alguna película erótica pero era un tanto pornográfica no y, y sí sí en el festival de Berlín la quitaron en fin, desde de la competición, ¿no? la declararon pornográfica y tuvo muchos líos. Aquí en España había unas colas para verla increíble La película no era nada de otro, del otro mundo, ¿no? La dirigió Narisa Oshima, pero... Pero no. A mí no me gustó, la verdad, la, la película. Pero bueno, reconozco que tiene su valor, ¿no? Sí.
0: No, el final, sobre todo, eh, realmente es
3: pelumnante, ¿no? Sobre sí, todo, el final sí. Era, era bastante. Sobre todo para bastante los fuerte. Sí, sí, sobre todo para sí. Que no olvidáis mucho.
2: Sí, hombre, de los, de los 70, 60, 70 también. Pierpaolo Pasolini tiene un montón. Vale, Pasolini, que, sí, sí, no ah,
3: no, tengo... no, es que tengo unos cuantos más. Ah,
2: vale, vale, sigues sigue con la lista. Sigue. Sí, bueno,
3: bueno, Pasolini, Saló, los cuentos de Caterbury, el de Camerón. Sí,
1: claro, sí, Pasolini es. No, un, cuando cuando, tío, cuando tío, hizo Saló descansó el hombre, ¿eh? Así que me ha sí, gustado. Sí. <risa> Madre que lo tradió.
3: <risa> Saló era bastante desagradable. Una película también que cuando se estrenó, joder, había que tener estómago para verla porque había escenas ya no solo de sexo sino de torturas, ¿no? Y de vejaciones a
1: y a unos profagia.
3: presos, sí. profagia.
0: A veces sí.
3: hay ciertas películas que dices joder, pero he, he,
0: he pagado he pagado una entrada para que me traumaticen, ¿no? Pues sales ahí, ahí hecho mierda.
1: <risa> no es que la excusa de Saló, al fin y al cabo trataba de los el período en que, que existe la República de Salón, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que es el último reducto del fascismo, están los aliados viniendo y todo el rollo, y dices hay tema para hacer una película, pero claro, si es que está haciendo un por tortur de estos. Sí. O sea, la película en sí no te está explicando absolutamente nada. O sea, es una película de tortura, de, de sexual a, a gente joven. Es, es, es demencial, ¿no? Sí, sí, sí. Muy desagradable. <risa> Yo
2: más Pasolini me quedo con que es el, el erótico del medievo, ¿no? Con, con el de Camerón y los cuentos de Canterbury y tal. O sea, es como. Metía como erotismo en el medievo, ¿eh? Con los trajes de época y esas cosas, las enaguas y tal.
1: Sí, sí. Pero qué le gustaba a Pasolini la gente fea, ¿eh? <risa> sí, la verdad es que
2: sacaba
3: unos hombres la mar de feos. Y mira que para ser gay normalmente el, el, siempre se busca, ¿no? A la gente. A, a chavales guapetes es total, ¿no? Pero la verdad bueno, es que se o sea, acaba unos. La, 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 en en el una... sexo
2: ya te digo que eh, cada uno es un mundo
1: y <risa> para todo. Sí. ¿sabes? Sí. Hay gustos de todo tipo aquí. O sea, las, que... las mil de una noche de Pasolini es eh, prácticamente es un, 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 un desfile de flicks. No hay una dentadura <risa> sí. entera en toda la peli. O sea, es <risa> increíble. <risa>
3: Sí, la verdad es que el hombre acabó mal también que lo mataron de una forma muy sí. muy violenta allí en la playa de hostia bueno en la playa a base de golpes hay algún algún tío que no que no tragaba a los a los gays no uh -huh. se hizo muchos enemigos ¿eh? en aquella época estaba muy mal visto
2: sí yo que tenía una vida él también que
3: sí era un poco <risa> crápula, pero bueno oye tampoco hay que respetarlo no el Gaspar, no, ¿eh? es un director que yo le tengo encumbrado, ¿no? A mí me encanta este director, es argentino, afincado en, en Francia, ¿no? Y tiene películas, eh, la más reconocible y la más espectacular es Irreversible, que hay una escena de una violación que dura 10 minutos sí. que te quita el hipo, vamos, eh, con, vamos, es, es impresionante esa, pe esa película. Luego tiene varias películas, además, la última que ha hecho Clímax, eh, que también tiene un contenido erótico o sexual, pero va, va más por otro sentido, entre The Voice o Love la de Love también estaba muy bien tenía tenía esto pero bueno, el, su su película cumbre desde luego sí. es irreversible irreversible, la Mónica Bellucci está impresionante en esa película, y el que era su marido el, el otro el. Luis en Gassel, Luis en Gassel. Sí. tenían unas escenas además entre ellos, bastante eso y bueno, lo curioso de la película que iba de atrás para adelante y, y la verdad es que la escena de la violación en el en el, en el subterráneo este es, es...
2: Vamos además, como cómo está rodada porque lo que hace es coge la cámara la planta en el suelo a la altura del suelo y no la mueve y te enseña en plano secuencia toda la vibración entera sin y que una vibración además como muy parada muy quieta porque están ellos delante de cámara y forzándolo y tal y está rodada de una forma muy cruda como muy realista no muy de poner la cámara ahí y ruedo lo que lo que hay y eso es, es dura, eh porque a mí yo no a mirar sí, sí, ¿eh? para yo recuerdo
3: esta verla en el Festival de San Sebastián y bueno, ya solo del principio que el, la escena está tan violenta de Vincent Cassel que le revienta la cabeza a uno con el extintor y tal en la pelea que se supone que es el final, pero es el principio en la película pues ya ahí hubo una desbandada general, pero es que en la escena de esa de del subterráneo bueno, eso fue, se nos quedamos la mitad del cine, o sea era algo, eh, la gente huyó despavorida no sabía lo que estaba viendo eh, se revolvieron las tripas a todo el mundo
1: yo No he verla nunca
3: Hombre, es, es un peliculón o sea, Yo la he visto varias veces eh, A mí me, me, me impresiona Pero pero yo creo que es una película muy muy grande
1: No, no, sí, sí es, Lo digo hasta que en un cierto ¿Cómo lo diría? Un cierto deber no cumplido No haber visto Irreversible Porque sé que es una buena película Pero usted o me apetece muy poco, tío Muy poco, ah. muy poco
3: Además que la diosa Don Mónica Bellucci hay que verla en todo lo que hace, vamos. Es, sí. es impresionante. Me firmó un autógrafo y casi me quedé de culo. le sí. llevé de irreversible el pressbook y me lo firmó. Y bueno, cuando me preguntó el nombre ya digo no sé, por lo que quieras porque estoy enamorado de ti. Ha venido tres veces a Donosti a, a, al festival y la verdad es que te quita el hipo esa mujer. Joder. Bueno pues Gaspar eh, Noé, luego tenemos al Armor Trier, hombre, otro, otro que tal baila, eh, tiene unas películas también bastante súbitas de tono, la que más, la que más, bueno aparte de rompiendo la sola, los idiotas que tenía también, los Anticristo, que también tenía escenas bastante fuertes, pero su principal película es Ninfomanía. Eh, la habéis visto ¿no?
2: sí, No. Dura, dura. no Sí, el Lars Bontrier, desde bailando en la oscuridad, no lo trago mucho. Lo veo porque es Lars Bontrier, hay que estar informado de lo que hay, de este hombre. Pero, Miguel, a ver,
3: tiene detractores lo mismo que de... hasta es ahí, está, está bailando la
2: sea. oscuridad, a mí me gusta a mi Europa me encanta, rompiendo las olas me gusta, pero es que incluso después, Dogville y todas aquellas las, la trilogía que hizo de en teatro de, esa, con todos los escenarios en cinta en el suelo y tal, esa incluso está bastante bien, pero ya Anticristo, melancolía, yo veía ya a Bauer y el planeta que venía y decía este que le mete una pata al planeta ya Bauer y lo manda a tomar por culo, ¿eh? que planeta, ¿Qué, qué, qué, hostia, ¿no? y que hostia. Y linfomanía ya ahí empezó. Pues yo fíjate que, que yo prefiero
3: su última, su última época, que es desde, desde el Anticristo, porque el jefe de todo esto me parece un poco floja, pero ya Anticristo, melancolía y la casa de Jack me parecen obras maestras, o sea de acuerdo que, que el tío es escabroso, que puede ser lo que quieras, pero me parece un director maravilloso, vamos, eh, fuera de todo lo común, eh, me parece que hace películas que no hace nadie, o sea, o que se atreve a hacer cosas que no hace nadie. Y yo creo que es un gran director.
1: Eh, yo, o sea, igual de, soy el raro, eh, no lo sé, no o sé. Sea. No, yo de, es que yo hay, hay no, no lo he transitado mucho. Yo me vería a La Casa de Jack. Es una película que sí que la, la tengo en pendientes y la tengo en un sitio alto. Pero Lars von Trier apetece muy poco porque, aparte de todo, claro, es un tío que ha tenido mucha fama, mucha difusión y se ha convertido como una especie de referente de un tipo de cine, ¿no? Y, y, y algunas cosas de Lars von Trier como persona o como divulgador de su cine a mí no me gustan nada. Entonces, por ejemplo... Eh, cuando se habló de ninfomanía aquí y demás, dije no, no no quiero no, no me apetece, no o sea el póster mismo con Will and Dafoe teniendo un orgasmo, no, no es el camino <risa> no me vas a llevar al cine
0: Eso es, es, muy, es un director muy peculiar, hay que entender que tampoco es para todo el mundo y, y muy radical lo mismo, te también entiendo que puede causar
3: rechazo sí, sí porque bueno, hablar de cosas ya te digo que son pues
2: que no es algo convencional, la verdad. Pero vamos, en esas
3: películas que aunque salga
0: sexo y salga desnudo, erotismo, erotismo como como no, no, no es
2: erotismo. esto es muy sucio, o sea, en realidad es una autodestrucción de la chica continua, o sea, es. O ¿En sea, infomanía dices? Sí, sí, O sea, erótico bueno, no es para nada. No,
3: simplemente cuenta unas experiencias que ha tenido, ¿no? de todo tipo, eh, sexuales. O sea, no me pareció una película, eh, yo qué sé. Pues sí, pues las experiencias que va a tener una persona normal
2: <risa> a mí es que desde que él mismo es que él fue el primero que se, el primero que se defraudó a sí mismo y que, y que hizo lo del decálogo de dogma y luego era el primero que lo incumplía en todas las películas o sea yo creo que es el menos dogma de todos incluso en la en, 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 en las suyas dogmas no o sea es que no sé son más dogmas los los demás Así que él. ¿no? La, sí, lo que de, pasa es que este,
3: tal, este pero... tipo de cine erótico nuevamente siempre está visto un poco más, o está destinado, ¿no? El sí. cine porno también ¿eh? está más destinado al hombre que a la mujer, aunque a, la, a los dos nos gusta igual follar. Con bueno, la infomania, que claro, es muy,
2: claro. muy desde el punto de vista de la mujer. De la, de la mujer, exactamente, la, la, la ese es lo
3: raro, ¿no? Sí. En, y, y, y que bueno, que sea tan promiscua y tan, tal, tal, pues pues puede dar que pensar, ¿no? Dices, joder, ¿qué pasa? Que el hombre solo puede ser promiscuo, la mujer, ¿no? La mujer puede follar igual que el hombre, o sea, y le pica igual que al hombre, o sea, que es así. <risa> o sea, que a la hora de esto, yo, yo he conocido chicas que que le gusta follar más que al hombre, o sea, no es cuestión esto de, de un tío, es cuestión de, de bueno, pues de, de cómo lo tengas en la mente, ¿no? Entonces, a mí infomanía sí que me, me atrae la película porque la la chica demuestra un montón de cosas y cuando se los cuenta, se lo cuenta todo al otro, el otro flipa en colores, ¿no? Según también cómo, cómo te lo tomes, ¿no? Pero yo creo que es una película que demuestra, bueno, que sí, que tiene escenas muy subidas de tono, rozando el porno, ¿qué tal? Pero bueno, no sé, yo creo que es algo normal y habitual. No. Uh -huh. Muy bien. Pero Pedro Almodóvar también ha tocado bastantes películas con contenido sexual, o que habla del sexo, todo sobre mi madre, hablé con ella, La Piel Cabito, tiene películas también bastante buenas, en ese sentido que habla de, de pues de, de, esto. David Lynch tiene también, también algún, Mulholland Carretera Perdida, o terciopel Azul. Son películas. Sí, también. Pero lo
0: que pasa es que, que es un poco eh, eh, casi anti-erotismo, ¿no? Tú ves, eh, pues, sí. un poco los.
3: Bueno, pero es que los es cuerpos
0: de Devil de, de de y, sí. Y, sí, sí. Y es que, es que casi te, te, te produce casi lo contrario, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente te sale sexo y sale, pues, cuerpos más o menos desnudos, pero pero que lo que te da casi a ganas de salir corriendo. Pero bueno, sí. Claro,
3: está... es que, bueno, también tenemos el sexo oscuro, que también habría que hablar de él, pues, yo que con la como crash no la película de David
2: es que Cronenberg, Cronenberg ¿no? ya es así de por sí, sí. también el ¿eh? pasado bueno pasaba pues hay de Billy los
3: tíos que se ponían se, se, se empalmaban o se se excitaban pues teniendo accidentes y enseñándose las heridas accidentes de coche casi mortales no y, bueno, pues es una, no es tampoco una depravación, simplemente, yo qué sé, es, es una conducta sexual, pues, diferente a la, a la que a
1: ver, Para David Lynch es un lunes por la mañana, o sea, el tío que, que estaba con, con la hija de Ingrid Berman, que ¿cómo se llama? Isabella Janney ¿no? No, Isabela no, Isabel Janney eh, no.
3: No, ¿dices el Rossellini? Sí, ¿El
1: Rossellini.
3: Isabela Rossellini, sí, sí, sale en varias no, pelis. Sí.
1: Y, y le decía... David, por el amor de Dios, saca los fetos de ovejas de dentro de la nevera, que tenemos que poner el chopet, pues sí. <risa> Crash es, es, es una fábula para él. <risa> bueno, Ricas, venga. Rica. Y...
3: Bueno, pues a ver qué tenemos. Luego, hombre, François Zon, que es un director francés también bastante bueno, tiene películas muy chulas de también... Eh, que hablan sobre exceso como ocho mujeres, joven y bonita que está muy bien, es una chica prostituta muy, que se paga los estudios a base de... Es, es joven y se paga los estudios de la universidad pues prostituyéndose Bajo la arena, eh, Una nueva amiga La piscina, El amante doble tiene películas bastante esto y luego está polver joven el holandés eh, de instinto básico que es una película tiene, bueno, esa, tiene él, tiene Showgirls, la de Delicias Turcas pero la más representativa de él puede ser la de Instinto Básico, que es la que más dio que hablar que... Sí, hombre, que bueno, hay, hay a lo mejor
0: de todos los turbios que nos ha soltado aquí, que esos son anti-eróticos <risa> eh, eso solamente yo creo que ser cita viendo esas películas un pervertido como tú, pero este, este es eso más tontorrón y más comercial, a lo mejor es el que más un poco a la gente le, le hace más gracia, ¿no? Sí este sobre todo eh, eh, estoy recordando las películas que en los años 80 y, y 90 pues tenían a lo mejor una escenita y tal y, y daban mucho que hablar un poco pues eh, o que el sexo era, era un poco el, el motor de la película no y como un poco pues eh, eso instinto básico ¿no? la famosa escena del cruce de piernas pero incluso antes en este tipo de películas yo recuerdo por ejemplo el cartero siempre llamado dos veces ¿no? que, sí. que la escena que tienen en, en la cocina pues se comentaba no, no, eso es sexo eso, eso, eso real Ahí tuvieron ahí sexo real y tal Y la, y la gente como que eh, ahora lo ves y pues te sale en cualquier serie de televisión algo parecido Pero en aquella época pues se fue muy muy comentado ¿no? Uy,
3: sí. Ya te digo Y
1: me he hecho hasta sí, pajas pero... con la señora <risa> Pero pero el, el, el sexo en las pelis de ver joven es como más animal Es como más inmediato sea, Sí, sí, sobre joven todo, sí que sabe fotografiar un sexo que te puedes creerse no simulado.
0: Sí, sobre la todo en las películas europeas suyas, antes de, de irse a Estados Unidos, sí. pues eran de esas de Eric, el oficial de la reina y
1: de sí, las la turca,
0: turcas, sí. holandesas, el cuarto hombre, ¿no? Sí. Entonces, son Pero películas...
3: bueno, instinto básico para mí, yo creo que es una película que nos representa al hombre como, como el, el animal perfecto. Que, que, delante de una mujer buena, o una mujer atractiva o sexual, sí, sí. pues pierde los papeles totalmente, o sea, y es lo que nos pasa, ¿no? Es el, el punto ese u, humano irracional, ¿no? Que dices, yo, vamos, aunque me clave el puñal, yo esta, me, yo meto, vamos, ¿Sí? o sea, <ríe> o sea, el policía que está mmm, encoñadísimo con ella y que le da igual que le maten, o sea, que, que le claven el punzón, pues dice, no, no, yo es que estoy aquí como, como, vamos, tengo la polla como el pescuezo un cantador, o sea, yo meto aquí como sea, y, 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 y la escena del, del, del que está delante de todos los policías, y que se cruza de piernas y enseña el, 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 el coño, ¿no? Dices, hostia, están todos babeando, están todos babeando delante de una asesina y todos babean como, como jabalís, Sí, Entonces, sí. Es, eh, sí. es el dominio de, de la mujer sexualmente sobre el hombre que, que puede hacer lo que le dé la gana absolutamente con el sí, tío.
0: Es el gran acierto de la película, ese enfoque en el cual, pues, la mujer que sale en la película es el personaje más inteligente, inteligente de todos, el más, eh, pues, eso, el, el, que, el que al final, pues, incluso siendo malo, pues va a triunfar. Me parece me parece un gran enfoque me parece una gran película y sobre todo el, el, un hallazgo el personaje de Sharon Stone, ¿no? Sí, sí, tiene un momentazo La
1: manipuladora Tiene un momentazo con Michael Douglas que acaban de echar un polvo y están fumando, ¿no? Sí. Y, y él le dice tengo un plan o algo así por el estilo, tengo un plan eh, follaremos como leones y tendremos un montón de niños y ella dice eh, no quiero tener hijos y él responde, pues entonces follaremos como leones. Es una, un, una situación como queriendo decir, no tenemos ningún futuro, pero me, me gusta mucho no, follar la, contigo, la, 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 que la es una cosa maravillosa.
0: La situación es lo que tú digas.
1: Sí, exactamente. Es que, Porque ver,
0: además este, este personaje sí, es, es un poco el compendio de todos los personajes de Mujer Fatal del Cine Negro pero llevado un poco um, al estilo de Chinatown, ¿no? Me refiero a que Chinatown a lo mejor fue la película más honesta de cine negro porque al final gana el mal. Dice, muchas veces hemos visto en las películas de cine negro que al final la ley se impone, ¿no? Era un poco el código hate, un poco lo, lo normal, ¿no? Eh, los malos no podían ganar. Pues en Chinatown el mal gana, por muy pervertido que sea, ¿no? Y, en, y aquí, en esta película, de, la de Paul Verhoeven, en instinto básico, hemos visto muchas veces en películas de cine negro eh, mujeres que eran más inteligentes que los hombres, pero al final la mujer fatal siempre terminaba mal, siempre la buscaba en un punto débil y no solía acabar bien, pues aquí la lleva al otro extremo ¿no? dice, lo más normal es que este personaje que es más inteligente que el resto de personajes que nos está mostrando pues eh, sea quien, quien triunfe, y es lo que nos mostraba esa película ¿no? me parece un giro interesante un giro honesto con todo el, el género y sobre todo pues eh, en cuanto a los actores y tal, me parece Maravillosamente planteada y ejecutada ¿no?
3: Sí, una película también que De mujer fatal que dio mucho que hablar Fue la de Laurence Kasdan La de Fuego en el cuerpo uh -huh. Con William Hurt y Kathleen Turner sí,
0: eh, sí. Que La verdad es
3: que también era una mujer Que al final conseguía hacer lo que quería con él
0: Efectivamente, y, esa, y, sí, y, sí, sí Esta además es de la, el principio de los 80 Efectivamente, esta también llevaba eh, eh, Hacía lo que he comentado De, <ríe> de Atracción Fatal él, Ella era la que manipulaba ella era la que manejaba y, y el el personaje de William Hart era un títere en sus manos.
2: De todas formas, después de la raíz de, de Instinto Básico, eh, le dieron pasta para hacer Showgirls, Bastante <ríe> flojita la peli, pero también bastante subida de tono. No, bueno, a mí no me sí. parece tan floja. ¿eh? A mí, chica, a mí, bueno, bueno, tenía su cosa. Más, tenía su su cosa a, mí, a
0: mí era te... más frívola,
3: más tontona, sí.
0: pero... No, pero, 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 bueno. pero era era muy potente, ¿no? A mí me parece una película muy bien construida y muy descarada, muy... Eh, yo qué sé, según en el mundo que, que te la enmarca, yo creo que tenía el tono adecuado, ¿no? A mí es una película que, que en su día me gustó por lo... pues... Eh, un poco lo... lo el mundo tan cochambroso que te mostraba los personajes cómo se movían eh, pues eh, lejos de toda moralidad etcétera, etcétera y me parece que es una película pues muy disfrutable si te metes en el en el rollo
1: ya, pero es que ver joven en aquella época parecía que estuviera demoliendo eh, eh, cosas del cine clásico americano eh, por ejemplo, yo recuerdo cuando vi el Instinto Básico me sorprendió que era muy hitchcockiana en el, uh -huh. Uh -huh, el, el... fondo o sea, sí. había, eh, eh, la Catherine Trammell de ahí es una rubia Hitchcock al, al 1500%. El Showgirls, al fin y al cabo, se va al desnudo a su particular manera y estilo. Eh, dentro de un, de un mundo como mucho más cutre. Eh, se cargó todo el cine bélico de la Segunda Guerra Mundial haciendo eh, Starship Troopers. Es decir, eh, Paul Verhoeven, joven, joder, es que es un autor de narices. Sí. Eh, incluso en Showgirls, hay cosas que están bien, porque es esa cosa de es de, joven de diciendo si sí, ya lo sé, pero es que estoy jugando con el juguete y lo estoy desmontando. O sea, qué lástima que este hombre no se nos haya hecho tan mayor, ¿no? Y no, no esté por ahí todavía.
0: Sí, muy bestia, un director muy visceral, muy pero por otro lado tiene una visión muy inteligente, ¿no? es Creo que era matemático y es un tío realmente peculiar dentro del mundo del cine. A mí me, a mí me encanta.
3: Mm. Luego un director americano que que también ha hecho muchas películas referentes y ha tocado muchos temas referentes al sexo es Adrian Line. Adrian Line tiene pues la última infiel que trataba el tema de los cuernos, el remake de Lolita que no estaba nada mal, la película de Kubrick con Jeremy Irons, tenía la proposición decente que hablaba un poco de, de hasta dónde hasta cuánto dinero te podrías uh -huh. te podrías eh, prostituir, <risa> sí, sí, ¿no? Sí, 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 ver, ¿no? ¿Qué no, qué, no, qué, no, qué no, cantidad vaya, es la que sí, o es sea, que a Hechos sí. de
0: menos, hecho de menos en las que esas cosas funcionaban como, como en esa época, ¿no? Eh, esa premisa dice, bueno, y era pues el rollo, pues claro, de ver cómo Debbie Moore se acostaba con, con otro, pero claro, eh, yo qué sé, a lo mejor Robert Redford no le hacía falta pagar un millón de dólares para, para acostarse con una tía, ¿no? Y el otro, el marido pues era Woody Harrelson, que, hombre, que habló de Robert Redford, aunque Robert Redford era mayor, pues no, en fin. Era como más rústico, ¿no? Pero... <risa> esto
3: era ese, ¿no? De que... A, sí, eh, sí. A, ¿Qué cantidad le pones a tu A tu esto, no? <risa> no sé. Sí, ¿Sí tenía su
1: más Adrian Line es como, como el Tony Scott de la moralina hasta cierto punto. O sea, es, es, era un director un poco videoclipero, nueve ¿no semanas sí, hostia, y exteriores. Sí. Pero eh, eh, como me voy a decir flash dance lo tienes todo, o sea sí, era un Dan, videoclip de la, de la la chica menos, en,
2: sí. en la fundición ahí
3: es más de amor sí. esa película con el tema sí, del baile. Sí,
2: pero claro, el baile pero... cayéndole el agua de sí, 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 las eh, chispas por todos los lados de la escena, soldadura escena mítica,
1: sí. soldando mítica. Sí, ya, pero la pero fatal, el... por ejemplo, dio
3: mucho que hablar también, la de Michael Douglas. Sí, eh, sí, 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 pues ese sí. era el tema de Glenn Close,
0: que se. Sí. que, esa, que esa, se esa, con él, ¿no? Esa, esa película que además, pues un poco, un poco casi era la época del SIDA. Siempre se buscaba similitudes Exacto. al SIDA, ¿no? Este hombre que tiene, pues, una aventura extramarital, ¿no? Y que las consecuencias, pues, son terribles porque la tía está loca y, en fin. Siempre, pues, es, es una película, si te pones a verlo pues, como. Sí con mucha moralina, pero la como Hay es como que hay siempre que tener
3: cuidado con las mujeres despechadas, siempre lo he dicho yo. <risa> siempre con una caja de
0: siempre con que ver estas películas desde un poco punto de vista un poco turbio, pues las disfruta bastante, ¿no? De siempre la, la da la vuelta y ya está. Es pero una se
1: en acoso, o sea, no, pero, un poco pero Line, Sí, pero Line era aquello de de, de eh, parecía como si fuera un agente provocador, ¿no? Sí. Y en el fondo eh, las películas de line tratan sobre eh, cómo te lo dirías tratan sobre el, 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 la moral ¿no? <ríe> hasta cierto punto de, de una forma como muy brincada pero eran películas que para satisfacer como te diría aquí lo llamamos películas para las tietas, no para, para que las tietas digan hoy dios mío ¡Ay, hoy 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 qué escandalizada estoy mientras ven la película muy a gusto porque en el fondo en, el, en última instancia detrás del telón lo que hay es un, una moralina o, o un final ¿no? o sea, Michael Douglas es que no tendría que haberse acostado con Glenn Close uh -huh. hombre, por favor, con la señora que tiene ¿por qué ha hecho esto? pues claro, pues vale que Mira, está loca como Archer, no se sí, lo había matado al gato, ¿no? Pero... sí, muy guapa ¿no? con Ann Archer, ¿para qué te lías con Glenn Close? y Glenn uh -huh. Close estaba magnífica allí, ¿eh? uh -huh. estaba maravillosa
3: uh -huh.
2: Sí,
0: yo película. creo que la
1: que sí, sí,
0: sí, sí, No, no, simplemente la película estaba bien. Tenía un un, un final distinto que luego ha sido mostrado y tal. Pero bueno, eh, es esa película que en los años 80 dio muchísimo que hablar. Fue un gran taquillazo y, y bueno eh, y realmente pues pues eh, te decían que que lo mal que estaba pues que tuvieses aventuras, que te podías dar con una loca que, que te quería matar.
3: Sí, más o menos Pero bueno, la, la película que más dio que hablar de él De Adrian Lyne Es la de nueve semanas y media Kim Basinger estaba espectacular Mickey Rourke todavía estaba guapo en aquella época Pero, <risa> Y un los dos humano, tenían ¿no? unos ro un, un romance muy tórrido ¿no? eh, Él era un broker no de, Un ricacho de Wall Street y, y bueno, pues se tiran ahí Nueve semanas y media, pues dale que te pego ¿no? Estaba muy bien Hizo una secuela luego bastante mala ¿no? En la segunda parte Sí, sí, o bueno, tercera, hubo, hubo dos, creo que dos secuelas más, bastante flojas
2: y tiene escenas míticas ¿Alguien? que han quedado para estrellar el cine, claro, o sea, la de las fresas y con la música y el coque y la silla y todo eso, eso ya ha quedado sí. y eso ya son escenas míticas que
1: quedan ahí pero ¿alguien me puede explicar exactamente de que va nueve semanas y media, <risa> es que aparte que... de que son dos personas que <risa> no, fornican? No vale yo hice un... Hice un intento por decir, hostia, nueve semanas y media, como he, eh, vale, Kim Basinger está muy bien, que está muy guapo y tal, eh, me voy a comer los videoclips, me voy a comer la nevera, me lo voy a comer todo, pero es que no tuve haces para arrastrar la película hasta el final. O sea, es muy muy de su época, muy de, de, de haber sido nueve semanas y media un, un obús, pero no creo que sea una buena...
3: Se te corta. A ver,
0: Albert. Ah, bueno,
1: Albert, se te corta. Que básicamente, ¿eh? básicamente el resumen es: nueve semanas y medio para mí es una mala peli, ¿eh?
0: <risa> sí, bueno, no es, es sí. como película, no es que sea muy brillante, ¿no? Pero bueno.
3: Bueno, a mí, a mí me gustó, tenía sus cosas. <risa> <risa>
1: bueno.
0: Era Te mostraba lo que era una de las primeras visiones que teníamos de, en los años 80 de, de lo que era un Yuppie, ¿no? Estos pijazos que tiene cochazo, que tiene pisazo. <risa> que va a su casa y tiene un equipo de música súper guay y cosas de estas, pues, eran las primeras que te lo mostraban, ¿no? Y además, esa estética videoclipera que en la época, sí. pues, funcionaba muy bien.
2: Con ese sí. título de cartel en rosa imitando a neón y esas cosas, que esos, esas, esa fotografía con colorines y tal, videoclipera sí. total. Sí. Y luego ahí descubrimos lo rápido que, que se descongela un cubito de hielo en ciertas situaciones.
0: <risa> <risa> eh, yo, yo recuerdo una escena de eso muy turbia eh, con Mickey Rourke, y si recordáis El corazón del ángel, que tiene además con... Era con Lisa Bonet, que luego sí, leí... Que estaba
2: haciendo, sí, que además era just, que había tenido problemas en los Cosby, fíjate a la, no. sí,
0: sí, que a raíz de eso sí, tuvo... Y la habían
2: echado porque andaba en drogas y no sé qué, y intentaba luego retomar su carrera y luego volvió. Y, sí, sí, y era justo ese momento, así más turbio que tenía ella, ¿eh?
0: Sí, sí. Ahí con ella en la cama eh, chorreándole sangre y todo esto que era realmente turbio y hay, hay escenas en, en el cine que que son realmente eh, turbias no en cuanto al sexo yo recuerdo cómo se llama la película esta que tiene Isabela eh posesión no Isabela eh, eh, Gianni, sí
3: posesión de Zulaski de Zulaski de Zulaski sí madre mía sí, sí, eh, esa, sí, esa, tenías sí. con
0: Sam se salía también uh -huh. Sí, posesión que, que en un momento determinado vemos que, que Isabel, el personaje Isabela Gianni pues se ha en, se ha liado con un demonio, ¿no? Con un monstruo, sí. Raboso, con un monstruo que además estaba creado, sí. que estaba creado por Carlos Rambaldi, ¿no? El de Alien. Y era un monstruo, y sale una escena con, teniendo relaciones con el monstruo ese, que realmente desagradable, de estas que no se te olvidarán en la vida, dice, gracias Zulaski por, por enseñármelo.
3: <risa> Hola, <risa> la escena peor es la del metro, que, que da luz, el monstruillo ese, o lo que sea. Que pare allí en el metro. Es histérica esa película.
2: Están es las turbias de sexo o la de jugar el pato.
1: <risa> ¡Ay, Dios mío! <risa> ¡Ay, Dios de mío. cosas turbias. <risa> bueno, oye, es? está bien. <risa> Hombre, jugar, jugar el pato, hay que decir que hay tetas de pata o igual, el pato trabaja en un prostíbulo, hay sexo casual cuando llega a la Tierra, atraviesa por encima de un dormitorio donde están fornicando. O sea, es una película que es, eh, luego, o sea, es, es la locura ochentera máxima, es increíble.
0: Y luego Leo Thompson que se lo quiere traginar al
3: pato, ¿no? Hombre, el pato se le ponía... al más menudo cabrón estaba hecho. Un pato que sabe más que el copón.
1: No, no pero era Pato el que el que se resistía, dios mío qué es esto.
3: Pato era un follarín, el tío.
0: O, o, yo, yo creo que hoy día Marvel no hubiese hecho esa peli. No, no.
2: Dentro del universo actual de Marvel, porque el es ha aparecido en las películas de los Vengadores y tal por ahí, y las películas Pero, de el... sale por, por el... los
1: portales, ¿eh? sale por todos los lados sí, sí,
2: sí, y lo sí. tiene el coleccionista aparece por ahí también, o se aparece varias veces en, en las
1: películas, sí, sí, sí. dentro de <risa> dentro de
2: la saga ¿eh? Entonces, sí,
0: ¿no? Yo, yo no me fijé, ¿Sale, sale por los portales
1: sí, sí, sí a menos que me hubieran engañado pero el pato Howard, yo he visto alguna captura de que está en un rinconcito pero es el pato Howard sí, sí bueno, bueno,
3: en fin una película que ganó la Palma de Oro en, en Cannes es La vida de Adele últimamente, que es, me, esa película me impresionó un montón yo creo que las dos actrices que tienen una relación una chica tiene 15 años y se enamora de otra, de otra chica, ¿no? Eh, el director este, el, el, el actriz este teach o no sé qué, este lleva el límite a las dos actrices. La sí, he, he, leído por ahí, he,
0: he leído por ahí declaraciones que por lo visto las chicas salieron bastante mal de la película, bastante traumatizadas.
3: Sí, y eso que, bueno, las dos son muy buenas, ¿eh? hacen unos papelones, la de Sideus está cojonuda sí. y, y la de él, está la de Chelopolo, es, las dos están impresionantes a mí la película me gustó mucho eh, sé que es un poco pesada son tres horitas y hay muchas escenas muy torridas pero la película eh, sí da que hablar así que da para, para hablar mucho de ella está muy bien sí. y secretari la visteis peli? Sí. Sí, sí, sí. la película dio <risa> también ya solo por la frase
0: es de esas películas que te hace gracia la premisa, ¿no? Que es una secretaria sí, sí. que eh, que se encuentra con un jefe, eh, va, se pone a trabajar con un jefe y resulta que el tío es un sádico, pero es que a ella le le gusta el rollo. Le mola. Es que había salido de una institución mental, o algo así. Y Entonces, heroís, ¿eh? el otro la maltrata pero como el otro la gusta pues sí, los sí, dos sí. se le
3: llevan de puta madre
0: una ¿no? pareja yo, perfecta pues,
3: recuerdo que la película cuando salió un vídeo que la mandaron las copias eh, manga eh, era la casa manga que todavía existía en aquella época, distribuía también películas normales y, y tenía la frase publicitaria de arriba que mmm, salía eh, una chica agachada, con el culo con una minifalda se veía casi todo y ponía, asume tu posición <risa> Secretary entonces sí, sí, joder, sí. eso molestó mogollón,
2: pues sí, decía, esto, es, correcto.
0: esto es muy machista, esto es muy tal sí, además bueno. sé que era esta, la bruja escarlata, la, la
3: Olsen, ¿no? eh sí, sí
0: la
1: Greenhall que os confundo,
3: sí Sí, que es una chica también muy sexy. Eh,
1: y James bueno, Spader, James Spiders, Spader sí, 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 sí. con 25 kilos menos que ahora.
3: <risa> sí. decirlo. Bueno, pues la película nos mandaron un recuerdo que después del revuelo que se montó, porque en el cine no sé si es que esa película es este, ¿no? Pasó desapercibida, no lo sé. Pero en el videoclub causó mucho esto. Y nos mandaron otra calátula para cambiar, ¿eh? O sea que ya no venía la francesa. Y tuvimos claro, que cambiarla. Asume, ¿Asume tu que, posesión? Que a mí no me dio la gana. Ya no te la alquilaba nadie, claro. Yo la dejé, dejé la misma. Claro. <ríe> misma. Claro, <ríe> oh, si no, no te la alquilan. <ríe> sí. Contra más escabrosa la cosa, mejor. <ríe> sí, aún sí la película está, estuvo bien. Luego una película muy tórrida también, eh, Que de, del año 80 o así, sería. De, es El Amante. ¿La viste película? ¿La de Jan Jaka,
0: sí, ¿no? Sí, sí, ah, sí, sí. Está basada está es... en la novela de Margery Duras y. y esa, sí, sí, sí. Es una, una película que luego hizo la chica esta, la de El color de la noche, que era un zurullo.
3: Sí, la Jane March, que luego se hizo con, con Bruce
0: Willis, la de
2: El color de la noche. Sí, que esa, esa. El color de la noche. Sí, Madre le veía el y a Bruce
3: Willis.
0: Sí, le sí, sí, veía el cimbrel, a Bruce Willis. Que hablando de cimbreles, eh, siempre sí. se, se ha dicho, qué película decían? Decía, es que si hay, si ves al cimbre de Harvey Keitel en el piano, sales acomplejado, ¿no? No hay, ese no tiene rival.
3: <risa> o cuando en una película de Mel Gibson, es una película de culos, siempre
1: se llama el culo. Sí, 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 sí. Eh, Mel Gibson es, es el culo más fotografiado de una gran estrella, sin duda alguna. <risa> sí. y, y Mel Gibson se aguantó muy bien y, y se lo permitió, pero ahora ya eh, con, en el nuevo cine, a lo máximo que se llega en un tío normal. Mente, son los ubicuos Menos el magneto este, el Fassbender Que se ve que es una cosa exagerada Lo suyo que no, la, la película en cuestión no lo he visto o sea Pero hay la leyenda de que Fassbender eh, te, Para dejarlo cojo hay que darle dos patadas
3: <risa> sí, sí. Ah, Pues la del amante también a mí me gustó Porque narraba también la historia De una chiquita joven, no sé si era menor Que se sí. enrolla con un comerciante chino Bastante rico ¿no? Y se quedan Quedan en una especie de habitación en medio de... No sé qué país. Estaban en Vietnam o no sé dónde.
0: Sí, no, es una, es una... La relación que tiene que tiene una chica en una colonia con, con un... con un, Sí, efectivamente, con un chino y, y, y al final son ellas, ella y la madre, las que manipulan al, al pobre hombre, ¿no? Es, es una película sí, sí, que, sí. que está bastante... Bueno, la película no estaba mal, era Dan Noz y la novela es bastante buena. Es un clásico francés.
3: Sí, una película de John Dahl también recuerdo la última Seducción que salía Linda Fiorentino sí, y Bill Pullman. Esa es una especie
0: de sucedáneo de. Instinto
3: exactamente, básico. exactamente. Fue una, una especie, pero bueno, no estaba mal, ¿eh? No, no estaba no, mal, hombre, la, la Linda bien.
0: Fiorentino lo hacía muy bien, una, sí, sí, una chica que parecía que iba a tener una carrera más brillante y, y, y nada. Y al final
1: un poco se, se malogró, pero bueno. Y no sé, no sé por qué, porque Linda Fiorentino tenía todo el molonismo del universo.
0: Sí. ¿eh? Y, por Era... ejemplo,
1: estuvo en Benin Black, es decir, estaba encarrilada. Sí.
0: sí, al final en, en al final de Benin Black parecía que iba que la continuación, si iba una segunda parte, iba a tener un papel más importante, pero nada, no, desapareció. Uh
3: -huh. En una película, de recuerdo yo, que se estrenó justo cuando entré yo a trabajar en el 78... Que, que era del 72 Era la película de dibujos animados El gato caliente El personaje
0: sí, sí. de Robert Crumb
3: sí, Era una redes. película de Ralph Basky que Que luego hizo El señor de los anillos Por cierto En versión animada Y, y, y era un gato muy cabrón Era de un cómic no de Robert Crumb
0: sí. Sí, 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 y gato... película
3: también, Se estrenó en el 78 79 Además en versión original Subtitulada porque era una película de adultos, para que no se confundiera con, con, con los críos. ¿no? no como ahora, que existe ¿no? la fiesta de las salchichas que se sí. sí. metían sí, los sí, niños sí, a verles sí. salían espantados.
2: Bueno, en aquí en Aquila tengo yo que de, 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 de haber ido a verlo, y, y un padre con los niños, salir a la primera escena con, con Tetsuo ahí, con el bate la moto, rompiendo cabezas, y el padre tapando los ojos a los niños. Vámonos fuera, vámonos fuera, vámonos fuera. <risa> Bueno, luego sí, una vez... dejado, te has dejado un director sí, español. ¿no? Cuando has dicho los directores españoles, te lo dejaba dejado Vigas Luna, Mira,
3: el parotismo, Luna, sí, hombre. Sí, sí,
2: Jamón Jamón. Hombre, y y él que... empezó con Bilbao también. Sí, o sea, sí, ya, y... caniche, ¿no? caniche, Caniche, ahí con el perro metiéndolo en morrón De lo llaman. Sí, quería
3: hablar. Quería hablar de él, sí, pero bueno. vale, Se me ha ido un poco el, el este.
2: Iván Bola, Iván Bola fue. Sí. Sí, sí, también era un director que le gustaba mucho, andaba siempre con lo de la clasificación, le acababan poniendo clasificación X yo creo a la película y metiendo él mucho más sexo de lo que esperaba con Valeria Mariña y todo ese ¿Tú recuerdas,
0: Ricardo aquí la primera película que ese que todo el mundo comentaba, la Trastienda, ¿no? Con María José Cantudo. Yo que fue el primer desnudo integral que en el cine español, creo recordar. Uh
1: -huh. Ya, pero yo, yo me. De, del lote que hemos comentado, este último, yo me quedo con Bilbao. Bilbao es una película absolutamente turbia, eh, con, con un final. Eh, eh, yo, yo, pelo púntico. yo diría que es, eh, no es cine fantástico, pero rodado por Vigas Luna, ese ambiente más sano y tal, se convierte en algo más que una película de terror. Es, es muy. Es es muy impactante. A mí esta película sí que me impactó. Que al fin y al cabo se trata de un tipo que lleva una vida de mierda, que se enamora de una prostituta y no tiene mejor idea que secuestrarla, drogarla, etc., etc., utilizarla como una muñeca hasta cierto punto, y tiene un final pelopúntico. Y, uh -huh. y yo recuerdo la alta extrañeza que tiene esa película. Y recar ¿eh?
0: otra otra película turbia también, la de tamaño natural, ¿no? Tamaño natural, es verdad, la de la
3: muñeca, sí, sí, de Berlanga era esa película. Se sí. sí. salía Michelle Piccoli, creo, ¿no? Sí, Michelle Michel Piccoli. Piccoli, que se enamora de la muñeca y la lleva de todas partes. La muñeca hinchable, sí, sí. No <ríe> estaba, estaba mal, sí. Hombre, luego tenemos la de Kubrick, la de Iwa lo que pasa es que hablamos en el, en este de Kubrick hablamos de la película. Pero también tiene, tiene sus, sus cosas, sí. esa película, tiene su miga. Sí, sí, y de españolas, hombre, jamón jamón, tiene mucho contenido sexual también, que sí. está muy bien, del y Luna. Y Lucía y el sexo, la, la visteis.
1: La de, eh, Julio este, Meden.
3: de Julio Medén. Bueno, ¿sí? Porque Julio Medén tiene, va, la habitación en Roma también ¿no? es de él, ¿no? La habitación en Roma también, sí,
2: sí es sí. de él, sí, que son, pues, los, prácticamente los dos, dos chicas.
3: chicas ahí en una habitación que están todo el rato dale que te pego. Y está muy bien, la peli. Eh, Lucía sí Siso eso me gustó. Es una película también muy buena. Y hay una película curiosa que os voy a recomendar, no sé si la conocéis, es Kiki. Mm -hmm. La película de Paco León, que dirigió, sí. eh, la se hace. Es una película que es un remake de una película, no sé si es danesa, que se titulaba The Little Dead, que es igual prácticamente, y nos habla de unas desviaciones un poco sexuales, un poco raras, ¿no? El tema de yo que yo qué sé, de, de eh, que solo te excitas cuando te cuando te viola, no te atracan, o te agreden, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Un, y, y son cinco historias así que la verdad es que la película, a mí me, me gustó tanto la danesa como, como la, la española, ¿eh? Está
2: muy bien. Australiana, veo que es un remedio de una película australiana. ¿eh? Australia, de Little Dead.
3: O sea, pensaba que era nórdica, yo la vi hace mucho. Uh -huh. y luego me gustó mucho una que viene al Festival de San Sebastián, es Shane, No sé si la conocéis. No. de Steve McQueen. Que salía el Michael Fassbender y Cari Mulligan. Ah, sí.
1: Eh, sí. Fassbender desnudo, exacto. Sí. sí, sí, sale
3: varias veces ahí con el, con el mango colgado. Y, y, y bueno estaba bien la película es típico a un tío apuesto y joven ¿no? que bueno que tiene una vida sexual bastante bastante agitada le gusta bueno el rollo este de, de acostarse con, con lo que pilla ¿no? Y, y contrata prostitutas ¿no? y tiene pues eso con, con todo lo que se le cruce por el medio y la película está bastante bien, me gustó bastante y luego, hombre, de las últimas, 50 Sombras de Grey, que, que la verdad es que prometía, pero no. Uf,
2: prometía, no, porque. Mierda,
3: no. Pinchan un
1: palo. Pero bueno, las tres palas. A ver, qué buena es, siesta, me eché. Es, es, eh, tú tú piensas una cosa. Yo, por 50 Sombras de Grey, aquí en casa hubo, hubo un notable éxito en cuanto a leer los libros. Y me acuerdo que eh, hubo caravana de amigas vecinas y tal para irse a cenar, tomarse la copa, verse la película. Y al día siguiente le digo a mi mujer, ¿Y, ¿pero la peli qué? Y se queda así, puso una cara como, ¡qué bajona! Menos mal que cenamos y nos tomamos la copa primero. Yo no, pero, no la he visto, ¿eh? no tengo ni, ni puñetera idea de si la película es buena o es mala, pero eh, es una de, de aquellas cosas que es un evento co para un público muy marcado. Sí, es que es eso, es que creo que eso es lo que fue. No fue, un,
2: fue Eso fue, el, el ambiente y el rollo de las señoras estas que se llevan todas en grupo allí y montaban la juerga padre viendo la peli porque fue un éxito arrollador la película cuando es oh, horrenda, pero horrenda es la película. Mala a, ver, a, a mano poder.
3: Hombre, hay
0: Y, hay, y, hay, claro, hay, y hay, lo que hay. se
2: encontraban los acomodadores en el cine. Eh, o sea,
3: bueno, todo. yo creo que era, estaba más destinada al público adolescente porque era una película que prometía mucho pero luego no enseñaba nada.
2: El libro yo creo, yo creo que... he visto las tres
3: eh, y a mí, a mí lo único que destaco de la película es Dakota Johnson, que me parece que es una chica que es sexy hasta mano poder a rabiar, y me parece guapísima esa chica pero lo demás eh, es que la primera aún se puede ver me dices, bueno, es, es fallida pero bueno, se deja ver, pero la segunda y la tercera es que son un bodrio pero invisible ¿no? ¿eh? yo recuerdo hablar
0: con un, con un cliente en el trabajo y tal, y este hombre tenía sus setenta y tantos, ¿eh? Y me comentaba,
5: eh, sí, pues fui,
0: fui con la mujer a ver esa de La sombra de Grey. Yo creo que el hombre no iba al cine desde los años 70 o una cosa así. Pero esa fue, es, es de la tigre. La porque típica... la llevó a la mujer,
2: porque el, el público de, de la novela y los que, las que leyeron la novela eran todas señoras como mi suegra, que estaba flipando y se compró todas las novelas, y, y pues, gente de 60 años, de 50, 60, 70, Eso es, yo creo que era el público objetivo para esa película, ¿eh? No, no
1: no 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 porque porque el de las novelas eh, sí pero eh, 50 sombras de grey tiene una tiene una génesis que eh, en realidad es un es un subir un to de un fan un fanpico cómo lo llaman una novela fan fanficción de crepúsculo Sí, o sea, sí, sí, sí. Y, y entonces el editor le dijo quítame los hombres lobos quítame los vampiros y quédate con la habitación roja o lo que sea y esto lo vendemos como churros en realidad eh, yo no he leído el libro pero eh, yo lo que detecto aquí es que en el fondo era eh, un, un smash dirigido a, a público femenino de todas las edades Sí, que... sí, pero donde más triunfó fue en, yo creo, en esas edades pero... Claro, en, en cuanto mayor es la edad es más normal que, que, que haya más gente lectora o sea, no diré que era un, un pornete o una novela pornete para adolescentes pero el, el editor fue muy listo cuando lo reorientó todo y, y, y sí que pegó y además es, es un personaje ¿cómo te lo diría? El Grey este, hasta donde yo detecto es una relación como más turbia todavía que la que tiene si te lo pasas a pensar la protagonista de Crepúsculo con el vampiro o sea es un tío sí. eh, misterioso y tal y ella bebe los vientos por él o sea es una cosa muy rara muy a corriente incluso <risa>
0: Hombre, eh, yo creo que a lo mejor es más interesante la, la película parodia esta que hicieron, que hicieron que se llamaba 50 sombras negras <risa> sí. Sí. <risa> Yo vi un trozo, de digo, esto lo tengo que ver y al final no no la vi
3: pero... <risa> Una película que me dijo picueto a mí mucho es fue la de Polanski la de Lunas de Hiel <risa> Recuerdo verla en un festival de San Sebastián también de clausura y me dejó pero trastocado era una historia también muy turbia, de un matrimonio que, que la Emanuel la, Seigner y su marido que, que está en una silla de ruedas, que es Peter Coyote que están en un crucero y se, y se, se bueno, empieza a tirarle los trastos la, la Emanuela al, al este, al, al Hugh Grant y que está casado con otra mujer y tal, y bueno, tienen ahí su historia y luego es que ves que el marido, el Peter Coyote, que hacía que está inválido, de, de esta era un cabrón antes de quedarse inválido inválido era un cabrón, pero es que luego después de quedarse inválido, claro queda a merced de su de su mujer, y su mujer es una perra también de cojones. Entonces es como que se le vuelve todo encima, ¿no? a él. Y me, me, me trastocó mucho esa película, ¿eh? Me pareció también unas, unas conductas sexuales muy, muy turbias y muy y así. Tiene su contenido, sí, la peli.
0: Sí, hombre, y en la época, bueno, lo que también fue un gran un gran impacto, la nombres de pasada, era la de historia de O, ¿no? Que era, sí, pues, sí, sí. una historia... Yo recuerdo que una amiga la vio y, y salió todo indignada, ¿no? Es que película más vejatoria para las mujeres. Es que, ¿cómo puede ser una, una mujer ver algo así, no? Pero era una mujer eso que se sometía ahí a varias prácticas masoquistas por voluntad propia, e incluso la marcaban con un hierro candente y todo esto, ¿no? Uh -huh. Para mostrar
3: que era propiedad de... de
0: pues de, de, sí, sí, de, de para, hombre en aquellos
3: y lo que pasa es que, bueno, yo creo que también en aquellos años había, igual, eh, se empezó a descubrir todo esto, ¿no? Y había una cierta libertad a mostrar sin tanto tapujo, ¿no? Las cosas, ¿no? Como ahora, sí. ahora parece como que se mira mucho más, con lupa todo. Ya, pero,
1: ¿no? pero Historia de O tenía, tenía un, un cierto, ¿cómo te lo diría? Tenía un cierto plus, venía de una novela, de cierto éxito y demás, era una adaptación y todo rollo. Eh, Historia de O, yo creo que es está más cuidada, es mejor película que por ejemplo Manuel uh -huh. y no vamos a comparar a Corinne Clary con con Silvia crystal que Silvia Christel era muy llamativa pero no era muy buena actriz no, eh, o no sea, la historia de hoy lo que pasa es que la historia es muy extrema o sea, es una historia básicamente de sexo y de, de alguien que entra en eh, aceptar la sumisión y todo el rollo este o sea, es como muy turbio todo, pero creo que es una película que está bastante bien
3: sí, uh -huh. sí, sí, sí. Yo creo que igual no sé lo que decía antes, ¿no? No sé si ese tipo de películas hoy hoy en día se podrían hacer con la libertad que se hicieron en los años eh, 70, ver, ¿no? Lo mismo, lo, mismo en lo mismo en televisión. Sí, ¿no? en una serie de televisión igual es más creíble, porque yo veo que claro, hay no, una piratería en
0: el cine, sí. ahora mismo, ¿no? Y más, y más eso, efectivamente, ¿no? En las, eh, este tipo de escenas tuve las escenas de exceso que salen pues en Juego de Tronos o incluso en cualquier serie de, de este estilo y, y en el cine no la ves
3: claro, si es que además yo sé hay, hay, hay que ver con naturalidad el tema, eh, a ver, comer cuesta dinero eh, pero follar no, o sea, es que es así o sea, menos claro es una pareja follar, te de de follar y es gratis o sea, pues ya, ¿qué, qué mejor placer que qué mejor placer o ese que, te, que sea gratis, algo que mola mogollón eh, eh, es que es algo que dices, a ver pero, pero ¿por qué no se folla más? si es que todos iríamos con la sonrisa de oreja a oreja es que es así claro
1: Ken Follett, por ejemplo, en Los Pilares de la Tierra que es el super libro es el bestseller por la Los Pilares de la Tierra vende, vende y vende le dijeron, oiga, señor Follett, que, que sus, sus personajes no paran de fornicar. Y él se queda así y dice, es la Edad Media, no hay tele, no hay radio. Sí, sí. A, a las cuatro de la tarde se ha ido el sol en Inglaterra, hijo mío. ¿Qué no hacía la gente?
3: Parece que se está volviendo otra vez a hacer de esto un tabú, ¿no? El tema todo, pero no solo eso, de
2: todo. O sea, eh,
3: yo de no todo sé, es que se está todo. acabando con las libertades. Yo creo que habría que luchar un poco y dejarnos de tanta tontería. Hay que follar más y se acabó. <ríe> sí, y sí. hacerse paga hasta las que se han... Y disfrutar de la vida, ¿qué cojones? Es que es así. Ricardo, ¿no?
0: la, la filosofía de la vida, Ricardo. Es que es así. Sí, a ver,
3: ¿qué, ¿qué queréis que os diga? A ver, yo ya tengo sí, ver, casi sí. 60 años y... Y he vivido de todo, ¿no? Pero bueno, oye, pues eh, me lo pasa bien. <risa> es, que, es, es que. haga todo el mundo lo mismo, joder. ¿Qué cojones?
1: A ver, en este grupo. Hay que probarlo en todo que... en
3: este mundo, ya está.
1: En este grupo en el que estamos ahora mismo, yo sugiero que cada uno se ocupe de lo suyo. <risa> Por lo demás, yo estoy ha... de acuerdo.
3: Drogar no me he drogado, pero joder, yo he pillado lo que he podido, ya está. Y se
1: acaba. <risa> ya. <risa> <risa>
2: Bueno, ya no, no de nuestro palo, porque ya hemos dicho que aquí somos cuatro teros, pero en plan gay... Vosotros ahora bro, que estáis casados, pues bueno, yo creo que no podéis
3: decir vuestras cosas sucias, ¿no?
2: Uh, <risa> yo digo que ya en plan gay, por ejemplo, tenemos bronca eh, broque, eh, broca Black Mountain, eh, Black sí, Mountain,
1: por bro, ejemplo. Esa película me gustó
2: mucho. Está muy bien, o sea, está muy chula la peli, y sí. también fue un escándalo en sumo bueno. Y me
1: gustó, yo, mucho, me gustó mucho la de Cuarón. Y la de,
3: bueno, sí, escándalo, pero porque era una historia de hombres
0: en sí, un porque mundo, era un
2: western, eh, un sí. mundo de hombres y
0: eso en su día la que se habló mucho fue la de esta de Querel de, sí, de, sí, sí. de Fassbender de sí. uh
3: -huh. eh, Fassbender me gustó mucho la de Y tu mamá también, de Cuarón ahí yo creo que traté, trató también el tema del sexo entre tres y tal bastante bien Maribel Verdú y Galera García Bernal y Diego Luna. ¿La, ¿la conocéis esa película? Sí, las primeras que llama, hizo. Sí, es... sí. Luego, Herida, recuerdo una película de Luis Mallet que se salía. Que me, Luis Mal... era hizo, hizo, hizo una muy controvertida que era Pretty Baby, la pequeña. Pretty Baby, exactamente. Soy una prostituta menor de edad en Nueva Orleans, ¿no? En sí, los sí. años. Se sí, sí. Sí. Keith Cain, sí. Pues no sé, así que más decir, eh, de, así que me acuerde, hombre, de Monster Balls, me acuerdo que hay un polvo ahí súper bueno con... ¿Ha visto la película?
0: Sí, me, la de Halberry sí. Berry y Billy Bob Thornton. Ah, ah.
3: El Monster sí, Balls. Sí. 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 bueno, la película eh, no, no va del tema sexual, pero tiene un polvo mo, monumental con Halberry y Billy Bob Thornton.
1: Claro, Billy, Billy Bob Thornton no hace pareja con Halberry. Yo no
3: como nada. que alguien
1: le, le debía decir, Billy Bob, no haces pareja no bueno, bueno, estuvo me casada me con diría. Angelina Jolie casada casa con Angelina Jolie qué o me estás qué me estás ¿tanto? contando
3: exactamente <ríe> sí bueno hay un polvo bastante subido de tono a mí me gustó mucho ¿sabes? la verdad es que lo he visto varias veces <ríe> no voy a negarlo <ríe>
2: Ah, y las vuestras, vuestra secuencia de adolescente ahí con la que bueno, poníais así ruchos no
4: no <ríe> es Miguel.
2: sí, con la que poníais así y tal esa, la que, la que teníais ahí de, de la cinta de los padres de detrás grabado después de un trozo de niebla ahí al final del todo esa, esa, esa cuál era, cuál era.
1: Yo, yo tengo que decir que a Marcor la ahí. gente se acuerda mucho de la, de la de la mujer, ¿cómo se llama la la del estanco, la estanquera. Sí, la señora... De un... eh, es, es muy llamativo la primera vez que ves a Marcor, y además que eres adolescente, ver todo eso en movimiento te deja muy loco. Ya veo que tú eres eh, tetas, de teta, como Mar yo entonces. Sí, pero de Marcor yo me quedo, y, y mira que es una mujer que en, en esa película, por ejemplo, solo sale en camisón. Me quedo con... ¿Cómo se llama la, el personaje? Gradisca, que viene a ser la, la mujer explosiva del pueblo. Medio prostituta, medio medio mujer libre, que corre por ahí y cómo Fellini la retrata caminando por la calle moviendo aquel trasero tan redondo o sea <risa> es es fascinante es una de las cosas más llamemos de, de antes que presente eh, y, o sea puede sonar como muy politano pero Beta vete Beta Gradisca en serio es impactante todavía a
0: <risa> a mí, a mí de, de muy joven, una, una película que, la que decir, que, que me impresionó mucho. Pues fue la de hace, hace un millón de años que tenía Raquel Welch y tenía dinosaurios. Es que lo tenía todo esa película.
4: Y luego la y otra, es. la
0: de cuando sí, los sí. dinosaurios dominaban la Tierra, que salía Victoria Vetri, que era también otra jamona, y también salían dinosaurios.
2: O Sabemos que... que a ti lo que te mola es el rollo con dinosaurios. Va, va, va. <risa> no es, no, no es
0: exactamente sexo con dinosaurios, pero sí, eh, pues eso, jamonas y dinosaurio pues eh, sí, era, era irresistible una fórmula perfecta.
3: ¿No os acordáis de, de Jane, las películas de Johnny Bess de Tarzán? Sí, Jane, yo la primera... Estaba? Bueno, yo me ponía palote sí, de crío. Es que no la la primera
2: tuvo muchísima polémica precisamente porque en la segunda ya le pusieron a ella Pero la falda va mucho va. más larga y todo porque en la primera decían que en el momento en que se tiraba se, al agua, desde le, la al rama, le bajaba para abajo y se le veía absolutamente todo. Pues sí, prácticamente en varias escenas se le ve todo. Eh,
3: vamos, el director era un, un águila, el tío, ¿eh?
1: No, no, hay una escena en que ella está en el suelo tirada y el, el, el faldón lo tiene subido y se le ve. ¿Qué público, faldón? O sea, sí, si Realmente un... he visto en televisión de pequeño. El, sí, sí, el, sí. El, digamos, el, el bikini que ella llevaba, llevaba como un bikini faldón. Vamos, que no. La paramos, pero para mujeres. No le hacíamos pues caso ese... ni a
3: la mona ni nada, estábamos solo atentos a, a ver, atentos maure... a la falda
1: de, de, de Jane. La falda de maure, maure 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 nos... nos... Era Maureen no O'Sullivan, Sullivan, ¿no verdad? Sí, sí, ¿eh? sí guapísima o sea, la La madre de impresión. La madre Mia
0: La Madre de Mía Farro.
3: Ah, es la madre de Mía Farro.
0: Esa? Sí, creo que sí. Bueno. sí. Lo,
1: pues, sí. Uh -huh.
3: sí, sí. Fíjate, qué
1: cosas. Pues, pues, yo, yo dado, ¿Quién más? Eh, yo, yo dado Silk Diamantes para la, la eternidad, Jill Clayborne, que por un, en el combate final, por alguna misteriosa razón, esta mujer va en micro bikini, que no deja nada a la, a la imaginación. ¿Y Entonces, en, no, no Jill Jill no era, era Jill no, Jill Saint John. Jill St. John, exacto ah, Jill -John. Eh, el nombre no me acuerdo, pero de, de ese micro bikini, <ríe> cosa de toda la vida, todo el mundo pegando ese ¿Sí? tiro, y ella con un bikini color carne, es
3: que las que chicas son tela marinera también, eh.
0: El sí, sí. y bueno y una, una eh, no lo hemos tocado pero también hay una una parte del cine que trata del propio porno en el mundo del cine o sea hay películas que como Boogie Nights no de Paul Michael Anderson que está Paul Thomas Anderson perdón que está está fenomenal esa película sí es cojonudo
3: cómo retrata de bien el, 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 el origen del cine porno en los años aquellos
0: en Estados 70, Unidos, sí, sí. Eh,
3: con Deep Digger, ¿no? que tenía sí, pues sí. <risa> problema
0: como el famoso EMP español, pero en versión americana. Sí, 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 sí.
1: sí pero eh, eh, era MP. como una especie de biografía, era como una especie de biografía de John Holmes, sí, este en ¿no? Sí, sí, sí. una biografía uh -huh. ficticia de John Holmes. Sí, sí. Una
3: película que también causó mucha polémica, recuerdo en el video que la tuve yo, Ken Park, una película de Larry Clark, el otro día hablábamos de él, de Kids, de la película esta tan polémica también,
1: ah, sí. pues sí, sí. esta
3: de Ken Park hablaba también de, de chavales adolescentes no que se liaban unos con otros ahí en Los Ángeles y tal, era bastante, porque tenías eso muy explícito entonces lleva mucho que hablar.
0: sí, una película muy de graciosa Smith. de Kevin Smith, eh, Mike y Miri hacen una porno. Ah,
1: sí, sí. Hostia, esa la vi yo, qué mala es la pero es, pero es graciosa. Bueno, A todo, es. todo
0: sale, sale además Tracy sí. Lors, ¿no? haciendo de un papel y tal. Y, y luego sale, pues bueno, la película ficticia que están rodando, ¿no? ahí La de la guarra de
3: las galaxias. <risa> la guarra de las galaxias.
1: ¿Cómo es? La de, la de los tíos que hacen South Park, orgasmo Orgazmo,
3: sí, sí. ¿No
1: se visto? Trey Parker y el otro Orgaz los de South Park. claro, que cogen a un tío que es mormón y muy creyente y lo convierten en, en, en actor porno en una película de superhéroes y él está convencido de que, como se entreten en casa, no veas. Uh -huh. Y coge... Y le dicen, es porno. La gente lo verá en casa. Y se convierte en la película más taquillera de la historia. Y gana Oscars. <risa> <risa> y hay secuelas y todo el rollo aquel. Y es muy divertido. O sea, eh, eh, ¿cómo es? Eh, hay un plano que es el, el doble anal vaginal, ¿no? Y llega una señora que es actriz porno de toda la vida y dice, eh, y el otro se corta, y dice, es que lo tenemos que hacer entre dos. Y ella se lo mira y dice, es como rellenar un pavo tranquilo es <risa> <risa> brutísima pues yo
3: recuerdo un diálogo que me partía de risa yo cada vez que lo oigo en, en, hablando de Kevin Smith que habéis hablado antes, sí, es, 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 es la de es, Claire 2 en, sí. en Claire 2 hay una eh, eh, con el borro eh, los dos est están hablando de si se puede follar de culo a boca ah, sí, sí, sí. Y, y no, no, no siempre sí, tiene que ser de, de boca a culo porque de culo a boco, al revés, es, eh, te puedes llevar algún, algún churrasco, ¿no? Y dice y, y le preguntan a Rosario Dawson, que está buenísima. Y le dice la otra ahí, con todos sus cojones. dice Bueno, si estás en el fragor de la batalla, es lo mismo. Depende, depende del momento. Depende de, de cómo estés de caliente, ¿no? no puedes soportar cualquier la cosa situación. en ese momento. Está muy bien ese diálogo. Ay. Eh, pues nada, hemos hecho un repasillo, ¿no? Bueno, está sí. luego ¿no? el Song se había apuntado de Michael Witterbottom uh -huh. El eh, diario de la ninfómana. Sí, de, de sí.
0: esta te decía del porno en el, en el cine, también eh, sí. la biografía de, de la actriz de, de Gargantas Profundas, ¿no? Que está aquí. La la, C,
3: ¿no? la, la, eh, la
0: verdad, sí. eh, Amanda Seiffer ¿no? Eh, mm -hmm. En su día también en los, en los 70, una que se llamaba Inserts que salía Richard Rayford, ¿no?
3: Inserts, exactamente. Sí,
0: sí que estaban rodando una película porno. Eh, a mí, mm -hmm. el, el mundo de porno cuando lo hacen argumento
3: de peli siempre me ha parecido curioso. Sí. Bueno, es, yo creo que es un cine, pues de, 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 del momento, o sea, de, 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 fuera el arte que pueda tener, no, no lo considero un cine artístico, pero es para lo que es. es no, no, pero bueno,
0: tal, tal y como lo enfoca el cine, ¿no? Porque te profundiza en, pues eso, igual que, que la serie de Dios, ¿no? Eh, te, te habla del comienzo y que todas las actrices eran al principio prostitutas y tal, igual que un poco se pasaban de, de negocio. Pues eh, la verdad es que te cuenta pues cosas muy curiosas de la gente que se mueve alrededor de, de ese cine, ¿no? Está, está muy bien. Sí, sí. Y Luego yo, sí. De todas maneras,
2: mi, mi escena no la he dicho la de adolescente, la que tenía yo ahí grabada la, 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 la rayada. Es, es la escena de, la, de las tanqueras de Vallecas, de Marido Elbertú, sí, cuando, sí. cuando le saca ahí de noche el chaval ahí el, el kinky ahí vente sí. pa' aquí, que te va a dar lo tuyo sí, <risa> <risa> y la otra ahí, tu adolescente sí, sí. ahí que le pone ojitos y tal, ¿eh? <risa> síndrome de Estocolmo
3: ¿eh? <risa> <risa> en Yo en el videoclub, fíjate, eh, normalmente porque siempre ves el tipo de público que alquilaba el tipo de cine, ¿no? Y prácticamente pues el 95% del cine porno lo alquilaban los hombres. Es, es, yo creo que es un es un cine destinado más al hombre, no sé por qué. No sé si la mujer se estimula de otra manera o que no le hace falta ese tipo de, de historias, ¿no? Pero sí, sí, eh, había también chicas eh, que, que alquilaban. Pero eran, era lo que menos, ¿eh? Uh -huh. Pero sí, sí, cine porno, sí, la verdad es que... Movió muchísimo dinero en aquellos años. ¿eh? Hoy no sé si, si hoy en día será rentable hacer porno, porque está tan, tan a la mano en Internet y es gratis. No sé, ¿creen qué se moverá ¿eh, ¿no? el tema del cine porno ahora mismo? ¿Dando likes? Y, <risa> sí, dando likes, o no sé, o monetizando de alguna manera, o viendo igual, no sé, estas páginas de YouTube que hay gratis, ¿no? Que pornhub y todas estas, pues yo qué sé, eh, que no sé de qué se basan. Si igual pincha la gente en... En, en otros sitios, no lo sé
2: Se pierden todas las tradiciones eso de que antes sí. llegaban la, la una de la mañana a las dos y te ponían en canales autonómicos y tal, te ponían porno por la noche en algún <risa> se pierden se pierde todas las tradiciones Como en Canal Plus
3: ah. cuando empezó a emitir ¿no? que decían que, Hostia, que había unas 250.000 que... personas en España que veían las rayas y veían la película <risa> con las rayas
1: <risa> Ya, pero eh, eh, a ver, ¿cómo te lo explicaría? El, el, el que nos hayan quitado por ejemplo el cine subido de tono que telecinco por ejemplo los fines de semana lo hacían yo, yo venía a la discoteca todo to borracho <ríe> que no me aguantaba y estaban haciendo por netes italianos eh, nos lo han cambiado por el, por el, los programas concurso y el tarot y dices hemos salido ¿verdad? perdiendo ¿verdad? porque luego todos. pasó
2: al teletienda pasó al teletienda con, con los cuchillos ginsu y los cebos de pescar estos y luego y ahora pasaba al tarot sí va va de mal en peor
0: yo recuerdo que pillar un canal de estos en, en un canal cuando al principio pues pillabas cosas por satélite y tal no eh, pillar un canal y, y te, pedían, te ponían películas eróticas alemanas y cosas así, ¿no? Y, hab, y había uno con sombrerito tiroles que cada vez que he echaba un polvo pegaba, se ponía a cantar como un tirolesa ahí.
4: <risa>
0: <risa> Era ridículo porque, ¿ves? Estas, lo que son las, las películas estas, eh, un poco eh, igual que las italianas de Jaimito y cosas de este, este erotismo tonto, la verdad es que eh, si lo pillas el momento puede tener gracia. <risa> pero los, pero los, los, los italianos,
2: de, de, de mantequilleras ah, bueno, la cantidad de
3: películas de, de Witch Fenech y todas estas de Jaimito y todas estas que se echaron en los años 80, ¿verdad? había Yo creo no, que no recuerdo que había cines solo específicos que echaban una y otra vez películas de ese tipo, o bien españolas de, en plan erótico, que eran clasificadas ese, o bien de Jaimito y estas que venían de Italia, que también había mogollón. Que eran vale, pero, más todas, pero que bueno, era bueno, Álvaro Vitali, pero, ¿no? Se
1: llamaba el tío Álvaro, sí, Vitali. Álvaro
3: Vitali, creo el jaimito, sí.
1: Pero <risa> los, los italianos y incluso aquí, yo qué sé, el, el cine de estape con comedia. Y en el fondo era un cine muy consumible y prácticamente ahora, yo qué sé, tengo por repasar los vengueros a ver si un día la grabo en mi podcast <risa> sí. y tal. Pero yo tengo que la impresión de que cuando vea a los vengueros se me ponga en serio será un cine con mucho código de su momento. Eh, pero eh, entra dentro de lo que puedes entender que pueden hacer españoles italianos y tal pero eh, alemanes haciendo <ríe> medias eróticas, Sí, sí, con lo, sí, con sí. los germánicos que son, eh, o sea, para un alemán invadir Polonia es un sí, pues, chiste tradicional, ¿no?
2: Hacía mucho pajar y mucho rollo de eso, de natasa de tipo holandesa, vestida de, de holandesa y tal, y mucho de, de, ese, de ese tipo de cosas en pajares, eran, eran su, su rollo, el rollo rural, era el porno rural, tenían muchos sí, los alemanes.
3: Oye, algunas películas traspasaban fronteras, ¿eh? Yo tengo fotocromos, ya sabéis que colecciono fotocromos y afiches de cine, tengo fotocromos alemanes de polvos mágicos, aquella película de Alfredo Landa era el tío un follarín, que era una película como de terror muy mala. Pues tengo los fotocromos, se estrenó en Alemania con todos sus cojones, o sea que claro. hay muchas películas que han estrenado fuera de este tipo de erótica. lo mismo que venían algunas alemanas, o francesas, o italianas, ¿no? aquí fueron aquellos años locos, ¿no? De esas películas. De todas maneras hay que reconocer que luego hay un submundo en eso, ¿eh? Porque hay mucho fan de ese tipo de cine. Del cine cutre y del cine casposo y todo esto. Eh, yo lo veo en festivales y tal, que se venden mucho tipo de ese tipo de cine, ¿no? Incluso en VHS hay películas que no, no lo puedes encontrar en ningún lado y que solo en ciertas tiendas especializadas o así encuentras ese tipo de, de cine, ¿no? Sí,
1: las películas. Es de, de, un respeto, respeto por el cine es malo, ¿eh? Que soy, que soy defensor, yo.
0: Las películas estas de Kino, ¿no? esa del de fontanero, su mujer y otras cosas de meter sí, y cosas sí, de esas. Sí,
1: sí. Hostia, sí, pero sí. El Kino, el Kino había hecho cine serio, ¿no? Sí, sí. sí Había hecho incluso cine religioso y Kino podía haber hecho, ¿no? ¿Alguna? Sí. Y le dio por hacer eso que, que además estaba a caballo entre el S y el X. Si no recuerdo mal, ¿no? Sí,
0: sí, es una cosa parecida sí, sí, muy casposo
3: eso sí
4: <risa>
3: bueno, pues no sé si os acordáis de alguna cosa más, yo ya me, me parece que ya he agotado las, sí, los recuerdos sí. que tengo sí, hoy, hoy día
0: esas cosas ya se llevan menos, y vamos a... este programa en principio estaba planteado como eh, un sexo en Star Wars pero hubiese durado el programa como un minuto y medio <risa>
1: ¡Hombre! El primer sí. beso que hay de Star Wars es incestuoso. No te cuento más.
3: Bueno, también, sabéis, también habéis hablado de Hulk, el romance de Hulk con la Natasha, ¿no, Romano? Sí, con la vida negra.
1: Eso, eso no sé yo, como. Bueno, como si, no está verde, eso, ¿no?
3: si no está verde, igual puede meter. Pero como está verde. Bueno, no eso,
1: es el, el sexo de los superhéroes, por ejemplo, yo escuchaba el otro día Sala de Peligro, que es un podcast, que está muy bien. Y, y hubo una época en que a Superman le quitaron los poderes en una historia uh -huh. y se corrió la voz de que iba a aprovechar para tener un hijo con Lois Lane <risa> <risa> bueno,
2: Lo que dice lo Kevin Smith en Malras ¿no? ahí lo explica claramente
1: no hay, hay, hay un cómic que es de pro, que es muy bestia dibujado creo que es por Amanda Conner y guionizado por Garcenis donde hay un una especie de Superman que es un tío que es muy bonifacio, ¿no? Entonces, de pro lo ve muy guapo y, y lo masturba. Entonces, <ríe> él, al, al eyacular, atraviesa una pared de arriba en avión. <ríe> Eso es potencia sexual. Y no otra cosa.
0: Pues un poco todo eso se, se ha perdido desgraciadamente. Yo recuerdo pues, eh, pues eh, películas como las Los Señores del Acero, De Verhoeven, que por un lado tenían pues un componente pues épico y de batallas y ambientación muy fuerte y luego tenía pues escenas muy subidas de tono, ¿no? Con Jennifer Jason Lake y Roger Howard sí. en la época y tal. Pero eso se ha perdido totalmente, hoy día se pues... en España, ¿no? La rodona aquí en España. Sí, 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 ¿Eh? sí, pero pero esas escenas, si las veis, de joder,
3: eh, eh, escenas
0: como muy torridas, ¿no? Sí, hoy sí. día pues es que no lo ves, no existe, ni se lo plantea. Pero,
3: pero en televisión sí, es que es lo que me a mí me preocupa, dices, a ver, pero es una serie de televisión y joder, ves pollas empalmadas y ves cosas ahí, superpolvos y tal, pero, pero en, en el cine ya no ves esas cosas, ¿no? Eh, se sí. ha relegado a televisión y dices: Joder, ¿qué en sí, si coño, es, si es que en televisión lo es, pueden ver los enanos.
0: Si es HBO, tiene que llevar Teltas, Tetas y Culos y Pollas pues, por contrato.
3: Sí, sí, es, es, no sé, no sé. Pero la, creo que ahora tienen más libertad la serie de televisión que lo que es una propia película, ¿no? O uh -huh. no sé, calificación o mojigatería ahí en Estados Unidos ahora mismo. Que, que nah, no es una
0: es una cuestión de hacer películas para todo el mundo y que no y que moleste lo menos y que moleste lo menos posible la, la televisión por cable al fin y al cabo es un tienes el mercado ya hecho y los que pagan pues eh, el cable pues lo van a seguir pagando entonces, y el cine, que
3: es, es diferente distinto. público. Sí, bueno, claro, muchas es, veces
2: más yo es yo que, más generalista. Cuanto más llegues a más público, más pasta vas a. Suponen ellos que van a sacar, claro. Si men, restringen menos.
1: También pasa una cosa: el, el sexo visto en pantalla, eh, eso lo dijo Adrian Line. Dice: Yo en determinadas escenas de sexo, que en nueve semanas y media, intentaba poner un gag, ¿no? Hay un momento en que creo que es Kim Basinger que más turba a Mike Rourke en un local, en un bar, y hay alguien mirando y el chiste está ahí, ¿no? Eh, porque lo decía Adrian Line, dice, el, en el cine las, la gente cuando ve sexo se siente particularmente incómoda, no hay la misma comunión cuando estás viendo una comedia y todo el mundo se ríe, y, y aunque no te haya hecho mucha gracia, te, te, te quieres entrar en el rollo. Eh, entonces, eh, yo creo que hay menos sexo en el cine en parte por eso, en parte porque han cambiado los tiempos en parte porque por lo que he dicho yo, creo tener un poco de razón de no caer en los tópicos de toda la vida, que ya están muy manidos eh, pero efectivamente sexo en pantalla hay menos, e historias donde el sexo sea el motor eh, desde luego grandes producciones no se van a meter o sea, tú no te vas a encontrar a un director de primera línea pidiendo un montón de dinero para rodarte, como te lo diría una proposición indecente te la podrán hacer, pero serán una cosa más independiente, supongo
0: muy bien, chicos, pues no sé hemos llegado un poco al final es un tema que daría para mucho que hablar, hemos hablado pues, pues un poco bastante eh, os hemos regalado incluso una filosofía de vida, la filosofía de Ricard <risa> <risa> apoyar que el mundo se va a
1: acabar sí, estamos en 2020 ¿eh? está el año para eso
3: sí, además, bueno, ahora que visto lo visto, con las epidemias estas de los cojones quieren acabar con todo, por favor
1: en fin
0: y, y bueno, eh, para para terminar el programa buscaré una música apropiada, ahora, ahora miraré por ahí. Paul ¿no? Bilitis de Francis Lai, que está muy nah, bien. Es un poco peñazo, yo, ¿eh? esa yo música... El
2: coca, yo el coque de una no sé semanas y
0: media. La música ¿no? me la he puesto yo para, para
3: hacer cosas, macho, uh, pero...
0: Casi, eh, mira, casi la hola. de... La de Joe la de nueve semanas y media. No. Que es que la billete es. Barry, Barry White, Barry
2: White.
0: Historia de O. También tiene una Barry
2: White siempre funciona. Tú pones Barry
0: White que siempre funciona. Barry White. No ha, no ha pasado por el programa. Estaría bien. De fin, ahora, ahora lo decido. Vosotros, a ver si lo identificáis. Pues chicos, ha sido un placer y, y bueno, que sigáis bien y que hagáis caso a los consejos, sabios consejos de Ricard.
3: <risa> bueno. <risa>
2: Si ver, el, preparamos ro, otro, el método romano contra el insomnio ya sabéis tenemos en dormir. mente otro
3: programa ¿no? de Manolo que hablamos hoy de, de Clint Eastwood que va a cumplir que, bueno que ha cumplido 90 años el tío y queremos o sea, desglosarlo un poco a ver si hacemos un programa majo hablando de sus películas y otro sobre el racismo que ahora está de moda con el tema este del asesinato de de este hombre, ¿no?
2: ¿Cómo lo uh, en sí. contra? Eh, sí. Bueno, eh, no,
3: las películas es que hayan hablado de racismo que hay muy buenas. ¿eh?
1: ¿Censurables eh, sí. o como no
3: censurables? Como...
1: Eh, bueno, pues... Eh, hay, que, hay que alejarse de los extremos. Ni eh, racistas ni antirracistas. Eh, mientras todos sean blancos, da igual. <risa> blancos con cara pintada de negro. Eh... Eso, fuerte <risa> de salud. Eh, lo sabía Griffith. ¿Sí? Eh.
0: No sé. Muy bien, chicos. Pues lo dicho. Bueno, amigos. Nos seguimos oyendo. Hasta
2: la próxima. Venga. Hasta Venga, luego. luego.
1: Chao. Chao, chao. Chao, guarros. Que sois unos ah. guarros. Barretes. Ah. Ah.